0: Estamos no ar com mais um CajuinaCast. Estamos aqui, Valdir, nessa noite de quarta-feira maravilhosa. Eu sou o Facó Eu sou o Mano Martignano. E eu sou o Eduardo Martins. <risos> é o bordão daqui. É o bordão. É bordão Quando o cara aí. assiste, é isso aí. Ainda bem que temos um fã aqui sendo entrevistado. Claro. Ó, você que é fã, você também vai ter sua chance, viu? <risos> um dia você pode estar aqui com a gente. E, então é isso, galera. Estamos aqui com o Eduardo Martins, vulgo Ducci. Dute Dominado, nosso grande amigo aqui. Dute Dominado é muito para os íntimos. É, para já era para os íntimos. É. Aí ficou manjado. Ó, podem falar no, no direct aí dele, Dute, Dute, Dute Dominado, que ele vai responder vocês. E é foda porque o meu sócio, ele é amigo meu, assim, de colégio. Ah. Então, às vezes, quando tem reunião, assim, com gente importante, aí ele fala, não, o Dute, não sei o que, é o cara fica... <risos> Quem é, é essa pessoa, né? Quem é esse cachorro? Chamado <risos> Mas é isso, galera. Estamos aqui com o Eduardo Martins, salve de Paulo Zaldir. Muito bem, é isso aí, e é isso aí galera, obrigado por atenção. acompanhar, estamos aí, próxima live é com, <risos> brincadeira, macho é isso aí, Eduardo Martins, o cara que é, estudou com a gente, né Valdir, uhum. nos tempos áureos aí dos nossos sete até os, não sei, até 13, né, é, eu saí do colégio de Santos Cecília com é. uns 14 anos, pois é, por aí... E aí nos distanciamos, né, depois ali e tal, e só voltamos a se falar mesmo, é, depois do, do término do ensino médio, né, ali na época da faculdade, de faculdade e tal. Faculdade, né. Pois é, é, através de um grupo de amigos e tal, e hoje, pô, a gente é, é brother, né, de novo, praticamente. É. <risos> Tivemos um hiato aí de brotheragem. <risos> Alguns anos, mas enfim, voltou. Galera, eu só penso naquele, naquele gifzinho do WhatsApp, tá ligado? Da <risos> galera do vôlei de praia. Qual, mano? Tô ligado, cara, cara, os caras tocando, <risos> é, cara tocando. Mas eu não vi, tua banha aqui, galera. Cara. Não, mas é, um, é uma figurinha muito. Mas não vejo. É... É, agora, é agora eu, quero, feio, ver, é feio, agora é eu feio. quero ver. Mas é isso, galera. E o Duty, né? É... é engenheiro civil, né? É empreendedor. Uhum. Nesse país maravilhoso para se empreender, que é o Brasil. Só né? que não. Com várias facilidades, com várias Mas formas de ficar rico, bem novinho. Nenhuma burocracia. Pouca burocracia, graças a Deus. Muito incentivo do governo. Né? E ele está aqui com seu querido empresa e Nova Civil também, que vamos falar muito aqui. Que é uma empresa de educação. Né? É isso do, aí. Voltado para a engenharia, não é, é isso? Para construção civil. Para a construção civil. Márcio, então, assim, vamos começar primeiro falando um pouco sobre ti, tua vida. É... Tu que fez engenharia, por que, que tu escolheu esse curso? Como que se desenvolveu é... tua faculdade, o mercado de trabalho é, depois? Essa, essa é uma boa pergunta, porque acaba que, que a minha história como, como graduando, ela se mistura muito com a história da empresa, né? Uhum. Então, caminha de lado a lado. É, eu acabei escolhendo engenharia civil muito cedo, então, assim, era até uma coisa que... E depois, com o tempo, eu achei que foi uma decisão que eu tomei muito, muito novo. Muito por incentivo dos meus pais. Os meus dois pais são engenheiros. Então, meu pai é calculista. Trabalha na área de estruturas. E minha mãe na mais na parte comercial da engenharia. E acabou assim que, muito cedo, com 15 anos, eu praticamente decidi que eu queria fazer isso. E, inclusive, esse foi um dos motivos de eu ter saído do colégio. Que a gente dava juntos. Que eu falei, cara, eu preciso passar no vestibular e eu vou por escola focada nisso pra estudar e passar e tal Massa. e acaba que eu digo que se mistura muito porque depois que eu entrei na faculdade foi uma frustração muito grande e muito porque eu acho que dessa expectativa gigantesca que eu coloquei, sabe uhum. assim, a... Eu... tu achava que ia assim, ser uma parada totalmente assim, é, tipo, estratosférica é, sensacional né? todo, todo mundo pensa isso, tá ligado? É... todo mundo, pensa, todo mundo aí, se tu... frustra é. e o Não mais engraçado é que, é que eu falo até pra minha namorada, pô Provavelmente, se eu tivesse feito uma faculdade privada, eu ainda estaria trabalhando como engenheiro, de fato. Não que, não que a profissão não me favoreça no que eu faço. Me favorece muito. Mas, assim, provavelmente eu teria seguido os passos dos meus pais, entendeu? Uhum. Muito Segui porque carreira, provavelmente né? eu não teria essa frustração de início. Seguir um carreira, né? um impacto muito grande, entendi, entendeu? Entendi, entendi. Qual, qual foi o teu primeiro baque, assim? Porque tu foi para a Universidade Federal, né? Isso. Para a UFC... E o que, quando tu entrou lá, o que foi que tu sentiu, assim, o, o clima não era o que tu esperava, qual foi a tua grande, assim, Cara, assim primeiro, teve uma decepção, assim? Não, pois é, é isso que eu tô falando, decepção gigantesca, entendeu? Mas muito por conta da minha expectativa e muito também por conta da diferença de ensino. E assim, quando é, você... é absurda, macho, é absurda. É, quando diferença. você tá no terceiro ano e, assim, nos colégios privados, principalmente aqui em Fortaleza, que é uma excelência do caramba, sim é, eles têm um modelo de ensino muito sensacional. Então, assim, os hum. meus, meus professores me incentivavam todo dia, entendeu? Sim. Tipo assim, só, acabava a aula, aí eu ia lá, professor, eu acho que isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí ele falava, não, mas é porque é, tu pode vir por aqui. E é até engraçado porque quando, quando eu tava no ensino médio, a escola que eu estudava, eles começaram a fazer os seus próprios conteúdos, né? Os seus próprios livros e tal. E eu lembro que no primeiro ano disso, e que eu estava no meu primeiro ano de ensino médio, é, eu ia lá falar para o professor de Química, cara, esse livro aqui tá tudo errado e tal, porque eu tava muito empolgado, entendeu? Sim, tipo sim. assim, empolgado em, em estudar e falava, cara, essa matéria aqui, não, acho que tá errado, isso, 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 isso. isso. E como, eu, e como eu ficava alugando o professor no universo da aula, todo mundo gostava, né? O cara chegava na sala, aí eu ia lá, passava 20 minutos falando com ele, olha isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, a galera cagando pra aula começar ou não, né? Era o queridinho, do professor e dos amiguinhos. Vai lá, vai lá, rapidão Vai fazer é. todo mundo. E aí, e aí, tipo, quando você entra na faculdade, é um, é um, é um sistema completamente diferente. Total. Completamente diferente, entendeu? Então, assim, não que seja um sistema melhor do que o outro. São sistemas bem diferentes e acaba que... Assim, eu não consegui me adaptar, entendeu? Uhum. Porque, assim, principalmente a gente estava estudando aquele modelo Enem e tal, que você tem que expandir ali seus horizontes para entender ali, já que vem, assim, onde as matérias se misturam. E acaba que depois eu entrei na faculdade onde de tudo era muito concreto, digamos assim... Tipo assim, que as coisas não conversavam, que às vezes tinha rixa entre professor, não sei nem se posso falar, enfim. Não, claro é, pô, acho que tem é, tem tem é, que é a riche, vida real, pô. Tem rixa entre professor e tal, e aí, tipo, eu até falo pro pessoal, pô, uma das maiores frustrações da faculdade, não sei se vocês sentiram isso, mas é a sensação de que quando você tá na última cadeira do último semestre, você poderia ter feito ela sem ter feito nenhuma outra. Verdade. Entendeu? Essa Isso é a é sensação. Eu acho que mas, de... é. 90% dos cursos, eu acho, sinceramente. Então, eu acho que esse é o exemplo mais claro de como, de como é o modelo de ensino, entendeu? Isso é muito. Não querendo dizer que é uma perca de tempo, né? Não, não é uma não perca é, de tempo. Não é, pelo contrário. Mas entendeu? pode como... ser aprimorado, né? Não, deveria ser aprimorado. Muito. Assim, é, a forma como é, não é uma coisa terrível, entendeu? Mas, com certeza, a gente poderia repensar em muitos aspectos.
1: Eu acho, eu, eu, eu acho péssimo. Eu acho horrível. <risos> não vou mentir. Por quê? Estudar? O si não, não estudar. O sistema tipo o sistema que é usado aqui na, na, nas universidades, nas faculdades aqui no Brasil. Eu acho péssimo. Acho como horrível. é que tu acha que devia ser, Valdir? Eu acho, eu não sei, porque eu não sou especialista em educação. né? Eu sei como não deveria ser. Certo. Porque, tipo... É umas cadeiras que tipo, o professor dificilmente, claro, tem exceções, tem ótimos professores que ensinam Mas tipo, os professores eles não, tipo, não ensinam direito Eu não sei se é porque muitos estão lá, ao menos tipo, eu fiz faculdade pública né Tipo, os caras estão lá por concurso né Então tipo, eles não, talvez alguns, acho que nem, talvez nem tenham tido essa experiência de uma sala de aula Sei lá, de ensino médio ou não, não sei, não sei, pode ter tido não, mas Tipo, os caras não sabem passar o conteúdo direito. É, tipo, é muita matéria, assim, que eles vomitam. Mesmo no curso que eu fiz, história. Eles... É, cara, e
0: é, e é engraçado que eu tenho, eu tenho um exemplo muito bom lá na faculdade de dois professores que, assim, da mesma área hum. e que um profissionalmente é, assim, absurdo, entendeu? Super respeitado. Se você conversar com qualquer pessoa da área, eles vão, diz, vão encher a bola dessa pessoa. E outra pessoa que não é tanto... Mas se tu perguntar para qualquer pessoa lá, estudante da minha faculdade, eles vão dizer que a pessoa menos conceituada profissionalmente é um professor muito melhor. Uhum. Assim, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, entendeu? uma coisa é tu ser você um bom ser professor. Você ser um bom profissional é. não tem nada a ver com em você ser um bom professor, até porque eu acho que no nível de graduação, é, o, que, o, que, o que se quer mesmo é que os alunos eles se incentivem a buscar um conhecimento mais profundo naquela determinada área. E não necessariamente já se tornar é, um profissional da área, você tá entendendo? É, exatamente. Tipo, é,
1: é, o bom professor, ele não faz. Ele te incentiva. Ele né? incentiva. e faz com que tu queira aprender mais sobre aquele assunto, tá entendendo? Diferente do professor ruim, que, tipo, ele, tu aprende porque tu tem que passar na cadeira dele, mano. E depois que tu passa, tipo, tu, tu foda-se aquilo, tá entendendo? É muito. É muito absurdo, muito gritante essa diferença, ao menos que eu vejo na faculdade. Tipo, tinha um professor, eu vou falar, um professor excelente que eu tive, porque quando o cara é bom, a gente tem que elogiar. Professor Jair, da História de UFC. Um abraço, Jair. Professor de História da América. Cara, o cara é sensacional. Sensacional. Mas, é, não, isso, não, é, é, mas é isso, Mas é isso, eu também tive tem três, gente...
0: quatro professores assim hum. absurdos de bom, entendeu? Muito bons Mas, mas tem um outro lado mas também. Mas o principal que eu acho não é nem... Fala. Não é nem um professor ser muito bom ou um professor ser muito ruim, entendeu? Uhum. É mais essa parte, digamos que, de, de conversa entre as cadeiras entre as disciplinas. Ah, entender como é que tá ali postado para o aluno, por exemplo, uma grade curricular do semestre tal. Pô, tem tantas cadeiras, essa cadeira aqui é mais complicada do que essa. Pô, vale a pena para mim fazer um trabalho que vai ocupar um tempo absurdo, sendo que o cara está... Tá fazendo outras cadeiras importantes. Não, hum. o cara tá cagando, entendeu? Porque o que importa é o dele ali. É, então, mas... assim, toda faculdade tem aquela coisa. Pô, semestre tal, se tu passar no semestre tal, tu termina a faculdade. Não tem é, isso, tem, né? tem, tem Porque demais. é sempre um semestre, e assim, no meu ponto de vista, a galera não se comunica, entendeu? Normalmente, eles se comunicam só dentro dos departamentos. Mas quando se difere os departamentos, aí fica uma coisa mais complicada. Hum. Mas, macho, uma coisa que assim a facu... que eu não curto também no professor, por exemplo, que é 100% acadêmico, entendeu? Eu não gosto, tipo assim, do cara que não tem vivência no mercado. Por é, exemplo. mas aí isso aí também. Não é... tem experiência. Mas tem muito também dentro da faculdade. Não, mas aí também é muito por conta Tem um do cara modelo, que mora né? dentro da faculdade e o que o cara ensina é ultrapassado. É, mas tá isso também aí? é uma coisa relativa. Eu conheço muito professor que é só ligado à parte acadêmica, que é muito bom, sabe? Não, também. E vice-versa. Um professor que tá mais ligado à parte prática que não necessariamente... Não, mas é, é o, um que o que eu tô falando. Eu acho gente... que o foco maior tem que ser mais nessa parte pedagógica, entendeu? É, tipo, mas... Tipo... Independe se o cara é da academia, se o cara não é da academia, se o cara for um professor bom que te incentive a buscar mais, é isso, entendeu? Eu acho que independe.
1: É, tipo, as coisas não se interligam lá dentro. Tipo, tu não... É como tu disse, para tu fazer, tipo, cadeira de, digamos, do sexto semestre, tu não precisa fazer... Tu, tu sente como se tu não tivesse precisado fazer a cadeira sei lá, do segundo, do isso terceiro. é bizarro, né? É muito estranho, tá entendendo? É, é um troço assim que não
0: encaixa. Não, não, tem, uma, não, não tem uma linha de raciocínio. É. Ou, mesmo que não tenha uma linha de raciocínio, não tem uma pessoa ali pra dar uma compilada ali no teu conhecimento, entendeu? porque é isso que eu acho, assim, pelo menos na minha experiência como graduando, é, ao sair da faculdade, você sai achando que não sabe de nada, mas na hora que você começa a pisar o pisar fora, você realmente vê, vixe, você é de muita coisa. Uhum. Sabe muito mais do que muitas pessoas, né? Tipo assim, é, tem noção então, de... Eu acho que, às vezes o que falta é, tipo assim, chegar e falar assim, ó, vamos compilar esse conhecimento. Vamos por juntar isso aqui. Por isso que eu digo é. dessa linha de, de raciocínio lógico entre as disciplinas, entendeu? Uhum. Que é uma coisa que, que, assim, eu gosto muito do modelo do vestibular, do Enem, por exemplo. O pessoal fala muito mal e tal. Por ser fácil, é, realmente, algumas, algumas questões do Enem são mais fáceis, mas o modelo ele é muito interessante entendeu por exemplo a prova de vestibular de Campinas se não me engano da Unicamp é o mesmo modelo do Enem só que mais difícil mas assim, eu, assim tratando do modelo em si que é uma coisa interdisciplinar e tal é uma coisa que que me agrada muito e sempre, eu sempre gostei muito disso sabe uhum. acaba que eu enveredei por essa área muito por conta de gostar dessa interdisciplinaridade. eu gostava muito de estudar nesse sentido Confesso que no início era muito por conta desse, como eu disse pra vocês, desse foco muito grande, nesse objetivo, tá ligado? essa uhum. ambição, né? Nessa ambição é de passar no vestibular e tal, e fazer a mesma a mesma faculdade que meus pais fizeram e seguir um rumo parecido. É, porque... Mas assim, no final passou a ser uma coisa que realmente eu via muito sentido, entendeu? Uhum. Professores muito bons, muito bons mesmo, principalmente no terceiro ano, que é sensacional. E, e cara, é isso.
1: Eu até esqueci o que eu ia dizer. Não, é
0: aí. Tu falou de interdisciplinaridade, né? Uhum. Tu acha que dentro da, da universidade tem espaço para cursos diferentes conversarem também? E tu acha que falta isso? Cara, fa eu acho que, que, que se, falta se, isso se dentro, dentro do, do curso já conversasse, é o que eu tô falando. Tipo assim, se uma cadeira X já conversasse com a cadeira Y, já seria ótimo. Não, porque, por exemplo, é, no meu curso teve. Pouquíssimas vezes, mas aconteceu de a gente ter aulas dentro de uma cadeira com um professor de outro curso. É, é dizer, isso tem muito. Entendeu? Um cara, muito. sei lá, da informática, um cara programador. Pois é, mas isso, isso tá entendendo? a maioria dos casos é para cumprir tabela. Não, pior que não. Essas, não, a, essas é aulas, eles, eles para... realmente misturaram as turmas. Não, pois é. Dentro, dentro cursos, da grade vendo? curricular, eles sempre buscam isso. Então, por exemplo, matemática financeira que eu fiz... É, na, na, na faculdade, porque era engenharia civil, mas era dado dentro da engenharia de produção. Então, tipo assim, tinha uma conversa, mas, assim, o, o principal mesmo, não que essa cadeira não fosse principal, mas, assim, o principal que eu vejo é conversar, para exemplo, essa cadeira de, de uma outra de uma outra graduação, conversar de fato com a minha, entendeu? Tipo assim, ah, por exemplo, os exemplos práticos que ele desse na cadeira fosse é, relacionado com as minhas. Uhum. E assim vai, mas assim, eu acho que muito mais do que ter essa conversa direta entre, entre faculdades diferentes e cursos diferentes, se a gente já tivesse dentro do nosso próprio curso uma conversa entre as próprias disciplinas, já seria uma coisa muito interessante, pois é, é, não tem... mas assim, eu não sou, eu não sou um... Assim, What eu me frustrei, é? eu me frustrei, entendeu? Mas eu não odeio não a faculdade, sabe? Uhum. Como eu te disse, depois que o cara sai e que ele entende ali o potencial da, daquele conhecimento que tu adquiriu, é, você entende que foi um percurso, assim, que, que valeu a pena, digamos importante, assim. Né? É, importante, necessário. É mais que importante, a palavra seria necessário. Uhum. Mas, mas, assim, você não deixa de se frustrar, entendeu? É demais. né? Poderia ter uma não, pessoa não. assim, ó, oh, não, mas calma, continua. <risos> Entendeu? É, mas não tem. Poderia ser melhor, mas eu não, eu não abomino, não, entendeu?
1: Com certeza. Mas com é, certeza. tipo, eu também não odeio, eu só acho falho. Exato.
0: só acho Exato, o sistema é. falho. E tu falou, Macho, é, da questão da. Que se tu tivesse na faculdade particular, né? É, talvez teu rumo fosse outro. Tu vê uma distinção grande, assim, entre, sei lá, o é, FC, o S. e.. Uma Unifor assim, da vida. Assim, em eu, forma de ensinar. Assim, baseado no, no que eu conheço, entendeu? Porque eu não cursei a Unifor, então é baseado muito no que os meus colegas dizem e tal. É, quando eu digo que eu provavelmente seguiria o rumo, que no começo é o que eu queria, é muito por conta da falta de frustração, que eu não teria, é. né? Eu não teria essa frustração, imaginando que eu passaria com mais tranquilidade, que não seria um esforço tão absurdo. E quando eu digo esforço, muitas vezes não está nem relacionado só ao fato da disciplina em si, de você estudar muito, ou coisa do tipo. Mas o esforço está muito relacionado ao fato de que, pô, pelo fato de eu, de eu ter passado na faculdade pública, quando eu cheguei lá, assim, nenhum amigo meu foi comigo. Então, assim, todos os meus amigos estavam na faculdade privada, entendeu? Então, querendo ou não, no dia a dia, aquilo é uma dificuldade maior pô da minha casa até a faculdade demorava bem mais tempo do que se eu tivesse na privada então <risos> muito muito mais do que no sentido de estudo que também é uma coisa bem mais complicada e que te exige uma carga horária ali de estudo maior está relacionado muito a esse apoio entendeu apoio de amizade apoio apoio mental mesmo acho é um da outro
1: coisa... é um outro assim é um... Como é que diz? É um outro mundo, né? É tipo... Pois é,
0: mas aí é que tá, né? Isso aí uhum. também foi um crescimento gigantesco Sim, pois é. É uma coisa, assim, eu vejo porque como uma coisa positiva. eu era postiva. filhinho de papai total, né? Uhum. Não que eu não seja ainda, né? Mas <risos> eu, era, eu era filhinho de papai total. você saiu de uma bolha, então? Não, total, pô. Porque, tipo assim, quando eu, eu dou até o, exemplos de que, por exemplo, até tava conversando um dia com nosso amigo Zé, que dizer. Ele, um abraço. Que ele, não, que ele não tirou a carteira e tal. E aí um, outra, um outro amigo nosso enche o saco dele. Pô, tem que tirar a carteira. O ainda, ainda não tirou a carteira, não. Eu, eu enci o saco dele, porra. Eu <risos> E enchi, aí, e e aí, aí eu, chato, eu né? falei pra ele, cara, o melhor exemplo que eu posso te dar é que a minha vida mudou no momento em que eu tirei a carteira. Porque, tipo assim, querendo ou não, a minha vida era muito limitada. A casa, aí alguém me pegava em casa, aí eu fico ficava... honesto Alguém me pegava no colégio, aí eu voltava pra casa, ou ia é. pra um curso, aí ia pra outro canto. Então, tipo assim, ah, eu Sempre... não pegava um ônibus pra ir, eu não me ah. virava. O máximo que eu fazia era, tipo, sei lá, pegar um táxi. Tirar carteiras, é porra. Entendeu? Mas... Que é uma coisa, mesmo assim, ainda é uma coisa muito cômoda, pro cara, é. entendeu? Não tem realidade de nada. Eu não sabia nem nome de rua. Então, uhum. tipo assim o é, só colocava tipo o cara coloca o gps coloca e que vai Sai, sabia só as ruas da e olha lá né é ah. nessa não, não é questão não é tipo <risos> assim sabe quando o cara não tá nem aí você tipo, é? assim, não olha nem pela janela é uma bolha tá é uma bolha entendeu? não tem como não tem como e aí e aí quando quando eu fui para lá isso foi assim muito muito forte entendeu foi transformador, muito transformador né muito transformador mas também muito chocante entendeu porque, como eu disse para vocês no início, é uma expectativa que vai sendo criada, vai sendo gerada, e aí em determinado momento você se frustra. E quanto, quanto mais você tem uma expectativa em algo... É, você se frustrar é mais fácil ainda. É. E é assim, a derrota vem, é, vem mais é forte com é força, força, né? É isso, é, com isso que força. eu digo.
1: Não cria expectativas, viu? Não bem cria. É, galera,
0: expectativa alta pode ser uma puta decepção, né? Enquanto é ela... você tá ali de boa, só levando e tal, você vai. É, você tem seu rumo ali, mas assim, você cria muito, você espera muito de alguém, de alguma pessoa ou de é. alguma coisa, entendeu? Hum. E aí, quando não vem, o cara fica mauzão. Aquela coisa, e né? É...
1: A expectativa é a mãe da decepção. Acho que e ele é, assim, o, o,
0: a coisa positiva que aconteceu no meu primeiro ano de faculdade é que assim, eu caguei, né? Eu caguei total. Quando, tipo, assim, quando eu me decepcionei ali, eu me decepcionei <risos> ali no segundo semestre já. Primeiro, final do primeiro. Porque no, no, no primeiro... Aqui, começou, tipo a, assim, começou a ir pra aula de mais... ressaca. Não. A cachaça <risos> entrou na vida que... do cidadão. <risos> por mais que não tivesse fazendo sentido, eu tava no gás, né? Uhum. assim, pô, eu tô estudando pra caralho e tal. Só que aí, assim, às vezes você, mesmo no gás, você é surpreendido com alguma atividade que o professor faz que tu fala cara, isso não tem nenhum sentido. É, cara, mano, tá tem muito disso. Isso é metade muito. de todos os estudos. Eu nunca esqueço uma cadeira de programação que eu tava dando gás na cadeira de programação, porque era é um negócio que eu achava legal mesmo. E aí o professor decidiu que não ia ter a segunda prova e ia que passar um trabalho. E, cara, o trabalho era um negócio, assim, absurdo de grande, tá ligado? Sim. E era um negócio, assim, que, tipo assim, eu tava estudando, vamos dizer assim, 10% e o cara tava me exigindo 100, entendeu? Assim, ele tava me exigindo aprender 90 coisas novas, 90% novo do que ele tava passando. E aí chegou um cara no meu grupo e falou assim, macho, meu primo trabalha com isso, bora pagar ele. Bora, tá ligado? <risos> bora. Aí, aí, tipo assim, pô, como é que o cara não se frustra com isso? Sabe é. cadeira que tu tava estudando? Aí o cara faz uma, uma onda dessa, mas, assim. mas tem muito professor sim, tá ligado? Mas é muito engraçado, porque faculdade, às vezes, tem aquele, aquela galera que já fez essa cadeira e sabe exatamente como é, que reprovou ah. na cadeira, na verdade. É. E o cara te dá alto estoque, tá ligado? Mas se prova aqui, tu faz. Essa daqui. Não, é, e eu daqui... demorei muito pra pegar o um modelo, entendeu? o modelo de como estudar, eu demorei muito. Tipo assim, Bora, eu e né? os meus amigos, o modelo é de prova antiga, ver exercício prova antiga. Como a gente tava... E eu e os meus amigos, aí eu costumo falar, principalmente um deles, do CH, que a gente passou muito bem, sabe? Na, na... No vestibular, a gente passou muito bem. E a gente só não se fudeu mais porque a gente já chegou com a bagagem forte, entendeu? Então, tipo assim, provavelmente eu não tivesse chegado com a bagagem, o primeiro ano eu tinha reprovado, assim, umas duas ou três cadeiras. Sim. E na UFC, pelo menos no nosso curso, você se reprovado no primeiro ano, cara, é melhor tu, assim, desistir e começar de novo. Cara. Zerar, né? Zerar, é melhor <risos> zerar. Porque tu começa a fazer cadeira na puta que pariu, num horário que não faz sentido, aí de vez em quando tu tem que, tu tem que passar três horas lá dentro, porque não, não vale a pena voltar.
1: Reconectado... Conexão, mais conexão, excelente. E aí, voltamos. Eu e minha, mãe tá, minha mãe tá com a minha conta ainda. We are back. Voltamos, voltamos.
0: voltamos. E, e sobre o que, é que a gente tá falando? Sim, da facu... da Mas... faculdade da claro, distâncias. Cara, faculdade, enfim. E aí, e aí, já pegando o rumo, né? Que é o que eu faço hoje. Dentro do meu primeiro ano, o que aconteceu para a criação do novo Civil foi que, assim... É, meio que foi um alento, entendeu, para mim e foi Não, bem fa... antes de falar de Nova Civil, vamos voltar um pouco, é, antes... é é, como tu conheceu o teu sócio, como surgiu a ideia, foi... é, fala foi, um, foi um bem pouco do... Pegada, do teu business Porque atual. Porque o, o, o... A, a ideia, digamos assim, ela ela surgiu justamente por conta dessa necessidade desse 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 problema, digamos assim. Enxergou uma tava... falha no sistema. É, não é bem uma falha no sistema, porque essa... Enfim, é só, assim, uma oportunidade, entendeu? E não foi nem uma oportunidade no sentido de business mesmo. Foi uma oportunidade de melhorar o meu conhecimento ali como estudante, entendeu? Uhum. Porque naquele momento eu não queria é, transformar a empresa num... Assim, não... a ideia não era a empresa ser muito grande. A ideia era só fazer com que a minha faculdade fosse melhorada pra mim mesmo, entendeu? Sim. Então, tipo assim, é, eu conheci meu sócio já no colégio mesmo. E aí a coisa desse enorme foi que, tipo, ele tava nessa mesma pegada por razões um pouco diferentes das minhas. a minha As minhas razões foi mais essa frustração mesmo, sabe? De você chegar lá, eu tô acostumado a um modelo de de prova, é chegar lá, passar três horas fazendo duas questões. Pois então, é, mas é, é tipo... Eu não tava
1: acostumado a fazer isso, não é? Tá muito errado.
0: estranho, tipo, a, a prova é duas
1: questões, aí tipo... E não dá es... tempo ainda. Tá é. e, tipo, tu tem que escrever, sei lá, é uma história, né, que é muito dissertativo. O professor quer que tu escreva, sei lá, tipo assim, umas quatro páginas, tá entendendo? Uma questão, mas tipo, chega uma hora aí que tu começa Meu amigo, não tem mais o que inventar, tá
0: entendendo? E... É verdade. E é um modelo totalmente diferente, né? É, mas eu, muito. eu, eu, por exemplo, eu, 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 eu era muito bom no, na, no vestibular porque eu estava muito bem treinado também. Isso é até um pouco de falha do, do nosso sistema da, da, do ensino médio. Uhum. Porque acaba que, como eles estão muito focados em passar no vestibular, tu fica treinado a só um modelo, né? Então, é. tipo assim, eu não estava treinado a fazer outros tipos de questões então não tem melhor ou pior, eu só sabia fazer um tipo, quando eu cheguei lá eu tinha que me deparar, aprender tudo é tipo isso, é o um modelo entendeu, é. porque não é só conhecimento é a forma, é, exatamente. então eu tava lá fazendo questões de dois minutos que o cara tinha que resolver rápido, e aí eu passei a fazer questões de duas horas que faltava tempo para terminar bizarro, é que é uma adaptação aí, né? então tipo assim, o que aconteceu mesmo, então assim, eu tava frustrado nesse sentido, não tava fazendo muito sentido pra mim até porque tem outra coisa na, na engenharia civil que é. Como eu já conhecia muito a engenharia civil, por conta dos meus pais, quando você está no começo do curso, são conteúdos muito básicos ainda. E que não, não é muito mostrado que de fato é feito. No uhum. final, que é como é nas cadeiras finais. Então, no começo, também tá Pô, cadê a engenharia? Isso aqui é engenharia? Entendeu? E o meu sócio, ele tava nessa mesma pegada. De frustração, mas mais num sentido de evolução, sabe? De, cara, eu quero uma engenharia moderna, eu quero uma engenharia que, que assim, eu... Aqueles prédios de Dubai e sim, tal, sim. a gente vê uma evolução na engenharia da, 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 da telecomunicação, na engenharia de produção, a gente vê a evolução toda hora. E aqui e, não vê, né? E, e aqui, da engenharia civil, eu não tô tem. usando aqui os mesmos livros que os meus avós usaram para estudar cálculo I2, entendeu? E não que esteja errado, mas ele estava com essa angústia. E aí ele tomou a iniciativa em relação a isso, e aí ele, ele propôs o Congresso de Engenharia Civil. Que aí o congresso basicamente era um congresso todo online, que, a gente, que ele iria buscar profissionais de conteúdos práticos do mercado, que já trabalhassem de forma prática no mercado, para compartilhar aquele conteúdo deles com mais gente. Uhum. Então, assim, isso foi em 2015, eu acho. Então, assim, para a época, assim, claro que a internet já estava bem evoluída para absorver isso, mas com relação a conteúdos, não era uma coisa tão comum. É, se é, você é. gerar conteúdo na internet não era tão comum, entendeu? Uhum. Tava rolando ali mercados e tal, você trabalhando ali, mas assim, de conteúdo mesmo não tinha tanto. E a ideia é que a gente reuniria 20 profissionais fodas do mercado que iam compartilhar ali 50 minutos, uma hora do tempo deles, com coisas que eles fazem no dia a dia. E que a gente ia ofertar isso gratuitamente para quem se inscrevesse. E aí foi um sucesso, foi muito bom, Entendeu? E eu costumo dizer que, que a empresa, ela, ela foi fundada com um seed money de dois patrocínios, basicamente. Que, era, que é de uma empresa de proteção, que meu pai é muito amigo e que eu trabalhei lá, que é, que é Impacto. Que aí eles me deram cinco mil reais. E o Igor, também um tio dele, um amigo, grande amigo do pai dele, que era a Rejunta Mix, também deu o mesmo. E a gente pegou esses 10 mil e investiu em tráfego. Caraca. E a gente colocou em tráfego só pra galera assistir. Então hum. era um evento, cara, ó, do dia tal ao dia tal, vai ter um seminário, um congresso online, e que essas pessoas aqui vão apresentar um conteúdo. E aí a galera, irado, né, e tal, e na é, época... Quando de era... graça, né? De graça. Como e... que vocês conseguiram é, esses professores? Pronto, aí é que tá, aí é onde é que eu entro também. Porque até então essa era a ideia só do meu sócio. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, posso conversar contigo? Pode. Não, porque aí ele me apresentou a ideia, eu tô pensando isso, 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 e eu queria convidar o teu pai para participar. Ele não tá me não interessado em eu participar ou não, não. Ele tava <risos> ali, eu só falou, cara, eu quero convidar teu pai para Eu, Tá, velho, tá topado, eu vou falar com ele e vai dar certo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu também, como, como, como um bom gestor, empreendedor, eu também vi uma oportunidade para mim. Porque, uhum. como eu te disse, aquilo ali suou soou pra mim com... com... Tipo assim um sentido muito grande, porque eu tava passando por uma coisa parecida, entendeu? Uhum. Não da mesma forma, mas uma coisa bem parecida. E aí ele falou, aí ele falou pô, eu só consegui duas pessoas ainda, para que eu já gravei, é, e eu tô em busca de outros e tal. Isso depois, a gente tinha almoçado, já tinha topado falar com meu pai, e aí ele foi comentar isso, eu falei, cara, deixa eu ver aí a tua lista de pessoas, de possíveis palestrantes, né? Uhum. Aí ele me mostrou e eu falei, cara, eu conheço todo mundo. Porque eu realmente conhecia, entendeu? Porque o meu pai, ele, ele conhece todo mundo desse, do mercado aqui de Fortaleza e de fora também. Uhum. E eu falei, cara, eu conheço todo mundo. E pela minha mãe também, porque tinha algumas pessoas lá que eram da parte acadêmica. Minha mãe tinha terminado o um mestrado recentemente. E aí eu falei, cara, posso te ajudar. E aí eu lembro que, assim, nessa época eu praticamente não fiz nada, assim, em relação à parte prática mesmo, operacional uhum. da empresa. O que eu fiz foi realmente ir atrás dos professores, combinar, aí cara, pode estar o dia, tal hora, vamos levar o material, onde é que pode ser, e tal, e tal, e tal. E aí, cara, foi muito bom, entendeu? Teve um retorno, porque o que a gente anunciava para, para o pessoal que assistia, é que, assim, as palestras, elas iam a A, mas elas acabavam, entendeu? Então, tipo assim, se tu pegasse ao vivo, tu ia assistir, mas se tu não pegasse, tu não ia.
2: Uhum.
0: E aí, ao fim da semana, a gente ia lá e falava, cara, tu quer assistir tudo de novo na hora que tu quiser? Paga. Porque, enfim, né? Justo, Nada né? É de graça. Justo. É. Nada é de graça. E até porque, se alguma coisa é de graça, é porque tem alguma coisa sendo financiada. É. Ah, pode ser propaganda, pode ser, sei lá, uma venda no final mas enfim as coisas têm que rodar isso é financiado coisa... às vezes a galera não entende isso não tá existe ligado? almoço grátis não não é nem, não é nem esse lance de não existir almoço grátis é que você tem que entender que o sistema é, é financiado é... por alguma coisa exatamente entendeu?
1: mano ninguém vai tipo gastar tempo e dinheiro para fazer coisa de
0: graça à toa para os outros exatamente tipo para assim por exemplo, Todo... vocês não estão aqui de graça. achando que tipo esse isso aqui é, não dá certo nunca vai dar certo é. em algum momento vocês estão pensando já em, na forma em que vocês podem ser monetizados pelo conteúdo que vocês estão exatamente, gerando, entendeu? Certeza. E não tem problema nenhum, pelo contrário, o quem está assistindo ele tem que entender que que é importante, porque tem se aquela retorno, pessoa não mano. for monetizada, aquele conteúdo vai, vai parar acabar é, exatamente, ah, exatamente. Mas enfim, isso aí eu posso falar um pouco depois, que aí o, o... mas continua a história que tá muito boa, que é quando que é quando o negócio realmente se estruturou. Mas aí assim, é, ao fim Desse, desse, desse evento Que foi Qual foi o resultado de vocês, assim Vocês tiveram Quanto de alcance, assim Quantas pessoas viram Cara, Tu lembra? Cara, o que a gente teve Foram 10 mil pessoas inscritas Oxê. Porra e assim a gente. 10 tinha... mil leads? 10 mil leads, é. Coisa boa. Porque a gente tinha um investimento desses 10 mil reais, a gente investiu e no preço. Cara, gente... um real por lead, Era hein? um real por lead. É. <risos> hoje em dia, depois eu conto quanto é meu lead hoje. <risos> mas um real por lead. Se, se, se hoje tivesse um real por lead, eu tava nem aqui. Eu tava aqui. Ah, Total. Tava morando em outro canto. <risos> em Dubai. Enfim, em Dubai tava não, mas tava melhor. <risos> mas. Mas enfim. E aí, e aí foi legal, capitalizou, só que assim, no fim do evento eu falei, cara, eu quero entrar, até então eu não tinha tido essa conversa, eu quero entrar, e assim, na época o meu sócio ele tinha um outro sócio de São Paulo, e a parte positiva também é que o outro cara cagou, entendeu? Ah, então a oportunidade caiu no colo é. Do, do... É, mas assim, foi aquela coisa, tipo assim, ele... Confluência caga... de coisas. É, e, e não que ele tenha cagado porque ele é um mau profissional. É porque. Só não é, tava no momento. Às né? vezes as coisas não acontecem, entendeu? É, é exato. Às vezes ah, é o um momento, É, né? tipo, vocês podem ter começado aqui, vocês, com outra pessoa, em um mês, sei Você lá, entendi. o cara de uma opor outra oportunidade saiu fora e aí a gente ainda. começou isso aqui num no momento nosso também, né? Foi, tipo foi. assim, foi... As coisas vão se encaixando e acontece, entendeu? E uhum. eu acredito que deve ter sido assim com pois você. Pois é, também. e aí o cara saiu, meio que a gente dividiu o dinheiro, eu não sei exatamente quanto é que foi, entendeu? E aí ficou nessa Ah, ele já tinha botado dinheiro, então. Como assim? O cara lá já tinha uh, não, porque, botado assim, capital. Não, porque não teve, ninguém col nunca colocou dinheiro na nossa empresa, entendeu? Entendi. Até hoje, porque o dinheiro que foi colocado foram justamente esses dois patrocínios do começo. Que inclusive um fui eu que consegui, entendeu? Aí, Mas não aí. era só se assim, eu que consegui. Mas, enfim, é e aí... É... Você vê quando o cara quer, mas o cara faz. É. O cara faz, faz acontecer, pô. Você e é aí, favor. ao fim, a gente sugeriu, beleza, entramos num acordo, o outro cara saiu, até porque não tinha nem empresa firmada, entendeu? Ah, é, então, era muito só, fácil. Né? É, o cara recebeu lá a metade dele, não sei como é que foi exatamente. Mas aí a gente seguiu caminhando, entendeu? Porque, assim, a ideia, a partir daquele momento, era... Ou repetir o evento que a gente tinha feito ou fazer um, um conteúdo que gerasse ali, conteúdos práticos para o nosso público e a gente foi de, se descobrindo ao longo desse tempo porque assim eu costumo dizer que o Novo Civil tem é, tem dois pontos de partida né o primeiro foi em 2015 que foi de fato que a gente fez esse evento e o segundo foi quando a gente realmente sentou e falou assim cara vamos fazer acontecer porque em 2015 a gente eu estava no começo da faculdade né então assim por mais que eu estivesse frustrado, as minhas expectativas ainda estavam ali, uhum. não tem como por mais, por mais frustração que seja você ainda tá lá
1: eu tenho querendo, ainda. querendo eu fazer tenho. com
0: que aquilo aconteça, entendeu? e uhum. assim, não, você não desiste é. daquilo ali do nada, principalmente eu que fazia tanto tempo que tava sonhando com isso é, né? que tava sonhando, que tava abastecendo aquela ideia uhum. ali e aí, e qual foi esse momento assim que vocês aí, sentaram aí, ali? o outro momento foi, foi em início junto. de 2018, certo? É um diferente de três anos, né? Então, assim... Então, teve um hiato, assim, do evento é, te, até o teve início? teve um hiato vírgula, entendeu? Porque a gente nunca deixou de fazer coisas e de estar tá pensando. Entendi. Mas a gente, nesse tempo, de 2015 a 2018, a gente não estava propriamente estruturando um modelo de negócio, de futuro, quais são esses planos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. A gente quer investir aqui, a gente quer... Tu tá entendendo? Tô, tô. Então, assim, tinha até... até uma coisa que eu costumo falar que, que foi um... Que eu, que eu me vangloriava, mas que é muito ruim. Hum. É que, assim, eu falava, cara, eu não tenho custo fixo. De 2015 a 2018, eu falava, não, velho, meu modelo de negócio é muito bom, porque eu não tenho custo fixo. <risos> a única coisa que eu preciso é, cara, eu preciso contratar alguém, no dia que eu quiser vender alguma coisa, eu faço ali uma campanha, eu faço um projeto específico ali, vendo, e saio o dinheiro pelo outro lado. Uhum entendeu? Então, assim, depois que a gente acabou o congresso, o que a gente fez, de fato, foi um outro congresso em 2016, que, assim, teve uma audiência muito parecida, teve outros 10 mil, assim, já tinha tido 10 mil, acaba que as, as primeiras 10 mil pessoas, querendo ou não, algumas outras, várias outras dessas 10 mil assistem de novo, mas vocês... que era um evento novo, era um conteúdos novos, entendeu? As primeiras 10 mil, vocês conseguiram vender algo pra elas? Não, a gente vendeu, que era justamente naquele momento que o meu sócio ainda tava com outro cara, que era de São Paulo. Ah, entendi, entendi. E aí eles venderam, e aí, assim, conseguiram lá um lucro, e aí repartiram, e aí eu falei com ele pra gente realmente firmar as bases, digamos assim. Perfeito, se juntar. perfeito. E aí... De, de 2015 a 2018 a gente foi caminhando, entendeu? Tipo assim, o nosso produto principal. A gente rodou outro congresso e esse outro congresso eu lembro que eu trabalhei muito, diferente do primeiro, que eu só tava ali ajudando. Esse segundo eu fui gravar pra caramba e o medo maior do mundo, tá ligado? Porque às vezes eu ia nos caras pica demais e aí eu levava só a câmerazinha, o um tripé batendo tudo <risos> nos cantos, entendeu? câmera é, é foda. E aí eu lembro até que a primeira, o primeiro congresso, eu sempre rio dessa história com o meu sócio, que ele que eles tinha um, sei lá, um Galaxy, qualquer coisa aí. E aí a gente gravava, gravava com o Galaxy. A única coisa que a gente tinha comprado tinha sido um tripé, ele tinha comprado. E aí chegava lá na transmissão e ele colocava o celular, tá ligado? E os picas da Galáxia ficava falava pô, meu celular, velho. É? E, e aí ele falava assim, não, velho, mas hoje em dia esse celular tá tão, tão moderno, melhor do que qualquer câmera, esse celular é... <risos> E aí, o cara falava, é mesmo, né? Realmente o celular hoje em dia é tão foda. Faz tudo, faz <risos> tudo. <risos> tá? E o cara dá uma modéstia, esses é. meninos são foda. São modernos, né? É, esses quer... meninos tão, tão por dentro de tudo. E assim, pra época a ideia, querendo ou não, era, donão, era vanguarda demais, entendeu? É. Assim, independente da forma como a gente tava fazendo, era vanguarda a ideia. E aí, em 2016, a gente rodou um congresso parecido. Então, vocês se viu como disruptivo já, na época? Cara, não. Não, eu não via tanto, não, sabe? Tu achava eu uma coisa, me... tipo... Okay. Eu não me via, assim, não. Tipo assim, eu achava uma coisa massa, que, que eu via um potencial em mim pra fazer coisas massas, mas que não necessariamente aquilo ali era um, uma vanguarda, entendeu? Como eu vejo hoje. Até porque, uhum. com a evolução do mercado, a gente percebe que, que, que muita coisa mudou, entendeu? Enfim, e aí a gente rodou outro congresso em 2016, eu não lembro ao certo, assim, o um resultado, eu lembro que a gente rodou outros modelos de, de lançamento para o congresso, tipo assim, de fazer uma venda, mesmo já tendo acabado o congresso, e aí a gente montou o nosso primeiro curso, que era um curso de MS Project, o MS Project para é uma ferramenta de planejamento, só que é uma ferramenta que ela é voltada para muitas áreas. E aí a gente estava querendo bolar um curso ali que fosse focado para a parte de área civil. E a gente conhecia uma professora. É, ela é de Santa Catarina se não me engano. Alguma coisa assim. E aí, assim, a, a gente fez isso e a gente foi caminhando. Porque como eu disse para vocês, eu ainda estava na faculdade. Então a gente de vez em quando pensava, pô, esse... Nesse semestre, vamos fazer um lançamento aqui. E, e como eu não tinha custo fixo, tipo, eu tava pagando, entendeu? Não tava Sim. pagando ninguém. Eu acho que a única coisa que eu tava pagando era um contador lá. Que, inclusive cagou o pau esse contador aí, né? <risos> Ei, não, mas então vocês já, já se formalizaram ali em 2018? Tipo assim, não, a gente formalizou em 2015. CNPJ, entendeu? É, mesmo, a gente tá? formalizou em 2015. Aí foi. Foi, foi a grande coisa que o contador fez, mas foi só. Tá. Ele conseguiu ele formalizar a gente. E depois ele cagou você. E aí a gente tava pagando ele todo mês e não tava rolando nada. Mas enfim, enfim. Foda-se. Foda mas aí o fato é que, tipo, durante esse período, 2015-2018, eu tava estagiando, entendeu? Eu estagiei nessa empresa que, que tinha me dado esse patrocínio no início, na Impact. E eu gosto muito, inclusive, assim, foi um, eu não diria um outro alento, porque a faculdade já estava mais tranquila para mim naquele momento. Mas foi uma outra surpresa muito boa, que eu gostei muito de estagiar lá. E no outro momento eu fui estagiar com meu pai também. Só que o um, um, um único problema no estágio do meu pai é que eu comecei a estagiar quando a gente realmente tinha parado para sentar de novo em 2018, e aí eu achava, não, velho, eu consigo fazer os dois e não deu, uhum. entendeu? eu não, não tava conseguindo fazer os dois e aí eu lembro até que eu falei com ele, e, tipo assim, eu converso muito com ele, e eu, e eu eu sério mesmo, eu tava decidido a falar, não, velho, eu não vou continuar na empresa e eu vou focar aqui no trabalho como estagiário pra depois ir subindo quando me formar e tal, e aí ele me aconselhou a fazer justamente o contrário, tá ligado? Uhum. Porque, tipo assim, aí também foi... Eu comecei a abrir os olhos para o modelo de negócio, que aí ele falou, pô, vai mais um modelo de negócio diferente, vocês têm uma possibilidade de escala que eu não tenho, é, e aí com, conversa vai, conversa vem sobre isso, entendeu? E aí a gente se for, formalizou não, porque já estava formalizado, mas aí a gente sentou de novo em 2018, final de 2017, começo de 2018. E nesse meio tempo, meu, meu sócio também é, viajou para fora, fez intercâmbio, então assim, tava uma coisa muito igual para os dois, sabe? Uhum. E mais uma vez, não se glorir por não ter custo fixo. pelo <risos> fato de não ter custo fixo, eu não tomei essa decisão antes, entendeu? Uhum. E aí em 2018 foi quando a gente sentou, cara, vamos ter um custo fixo. <risos> Qual foi o primeiro custo <risos> fixo? O <risos> custo fixo <risos> foi, foi, um, foi um cara que trabalhou pra gente. Cara, muito bom, incrível esse cara, eu tinha um abraço para ele. Grande altinho. Um que, inclusive, foi muito top porque ele já tinha se formado, e a gente queria pagar um estagiário, entendeu? Porra! A gente, não queria, a, gente não tava, a gente também não tinha noção de quanto é que dava pra pagar, a gente ainda não tinha as nossas contas como a gente tem hoje, entendeu? Na cabeça, sabe como é que funcionam as coisas. Mas vocês começaram com quanto de grana, assim, tipo? Porque pra vocês ter esse cara aí pagando mensalmente um salário, né? Tu tinha cara, que, assim. Eu, tu tinha que entrar com algum Eu te grana. diria que, assim, de, desde os 10 mil de patrocínio. Até o momento de 2018, eu diria que assim, a gente chegou em 2018, nesse meio tempo, fazendo um outro congresso, lançando um produto com, com essa outra professora que a gente tinha, que acabou não dando certo. Tipo, deu certo, mas a gente achou melhor não Continua. continuar nesse modelo. E aí, nesse meio tempo, a gente também se juntou com outro professor, parceiro nosso, o Alex, que deu certo no início, mas também deu um conflitozinho, entendeu, de interesses. Então, assim, eu diria que quando a gente sentou de novo em 2018, a gente devia ter um caixa, assim, de uns 30 mil. Não não aí, Tudo isso tempo, nesse entendeu? tempo que vocês foram meio que fazendo pequenas coisas é, ali, exato, mas exatamente. não deixando de ter resultado. Exatamente, é. Né? Então, assim, a gente nunca tocou um lançamento, a gente já teve um em 2016, eu acho. Não, em 2017, enfim, não lembro. Que não teve um resultado bom, só um, assim, a gente já to tocou em inúmeros projetos, inúmeros. E, assim, quando dá ruim é porque ele não dá um lucro tão bom. Mas, assim, em geral, a gente sempre teve, teve, teve resultados muito positivos, sabe, nesse sentido. Então, assim, nesse meio tempo, que eram projetos espaçados, pelo fato de que eu não tava pagando nada fixo, além do contador, é, a gente conseguiu juntar esse dinheirinho, entendeu? E aí... O, o meu sócio, o pai dele, tem uma consultora e tinha uma sala lá. E a gente falou, cara, vamos ficar indo pra lá, junto com, com, com o estagiário que tava indo, o Eltinho que não era, era estagiário, era mas recém -formado. não era parceiro, era recém-formado. Uhum. E que foi muito parceiro nosso, tá ligado? E aí a gente foi crescendo e foi estruturando o nosso modelo de negócio como mais parecido do que como ele é hoje, entendeu? que assim... Um, eu já entro nessa parte, como eu é modelo de negócio. É, entrar, ah, bora, bora só falar. Só fala pro pessoal do chat dúvida. aqui. É... Porque é meio, que é uma, é meio que é uma segunda etapa, entendeu? É, tipo assim, não com certeza, é, 2000, é, com certeza. Em 2018 meio que, que tipo, é uma segunda etapa na nossa, na nossa empresa. Antes da segunda etapa, galera, <risos> é, a gente está entrevistando aqui Eduardo Martins. O cara tá falando a história da Inova Civil, uma empresa de educação voltada para engenharia civil. Para a Civil, é fazer um, um, um Elevator Pitch, tá ligado? É, um pitch, faz, faz, um, fazer... faz um pitch aí, velho. Faz um pitch Não, aí. não, um pitch não. Quem... Não, mas tu tem que entender que o pitch, é esses 40 minutos é um pitch, pô. Não, tá sendo puta pitch aqui. <risos> aqui tá sendo um puta pitch. Mas galera, vocês têm noção do convidado que a gente tá tendo aqui, velho? É um cara incrível, um cara empreendedor que teve a ideia e que botou a ideia em prática e que tá tendo resultados fantásticos dentro de uma parte que não é tão desenvolvida, que é dentro da educação, uhum. principalmente dentro da engenharia civil. Uhum. Então assim, pô, pega aqui insights, cada minuto aqui é um insight. Então aproveita essa live, se inscreve no canal, deixa o like, e segue com... a gente no Instagram. E compartilha essa live aqui. E compartilha né? também para outras pessoas de engenharia, enfim, outros cursos, mas que tem vontade aí de fazer algo importante. Vamos aqui para o chat, Valgir.
1: Olha que minha mãe tá aqui com a minha conta. O enfim. próprio Valdir tá falando é.
0: aqui. Essa minha mãe. Show, beijos. É. Pedro Alencar. O DJ Pelo Luiz, conhece? Conheço. Yes. tá falando, sou o fã. Grande abraço. Muito bem. <risos> <risos> o HP Limpe também tá aqui. É, Eu tô, tô acho... adorando a trajetória, então a galera tá gostando aí. É hoje, mesmo, né? E vamos então, Valdir, pra segunda parte de 2018, modelo de negócio. Boa. Dute dominado e seu modelo, por favor. Dute dominado, pô, é pros índios. É, galera, mas aqui é o meu, a meu galera, público galera, é índio. Galera. galera vai perguntar meu público é, é in off, Inoff, off. Aí chega chega aí no, no, direct, off. no direct dele. Mas galera. no direct do, do, do Eduardo Martins. Martins, então é, fala um pouco do modelo, como tu chegou nesse modelo. É, é o atual modelo ainda, né? É médio, né? Porque as coisas estão mudando toda hora. Que mas é, vamos sim. voltar para 2018. 2018, cuida. Não, mas 2018, assim, para quem está na live aí e entrou agora, basicamente o, o, o pitch de elevador do novo Civil é assim, a gente é uma escola <risos> focada em conteúdos práticos para a construção civil, para recém-formados e formados que estão buscando justamente esses conteúdos práticos em diversas áreas dentro da construção. Aprimorar, né? O... Justamente. Aprimorar, assim, buscando uma oportunidade de mercado, uhum. mas assim, enfim... E em 2018 foi quando a gente realmente conseguiu se estruturar mais como empresa, muito mais no sentido de, de organização mesmo do que necessariamente financeira. A gente entendeu qual era o modelo que a gente iria praticar com os nossos professores, que era uma coisa muito importante na época e que a gente não tinha tão claro. E a gente começou a tocar mesmo. E, e assim, antes de 2018, isso, era, isso foi um passo muito importante para a gente, quando a gente se juntou com outros professores, é, aquela professora lá de, de Santa Catarina e depois o Alex, o professor aqui, a gente fazia um, um, uma sociedade, digamos assim. Então era um percentual. E assim, a gente começou a ver que aquilo ali não estava fazendo muito sentido para a gente, entendeu? Porque o, a pessoa gravava ali de início, só que a gente que estava investindo dinheiro, a gente que estava assim arriscando de jogar no tráfego, a gente que estava propondo a forma de lançar, a forma de vender, e aquela pessoa ali, ela sair ganhar ou deixar de ganhar conforme fosse o resultado. Não faz muito sentido, resultado. né, macho? Não faz. E Sim. assim, e aí na época a gente falou, cara, vamos comprar os direitos das aulas dos professores. É
1: muito melhor, muito mais
0: sentido. É, é, tem muito mais sentido, mas naquela época era até interessante, porque a grande maioria dos professores, como era uma coisa de vanguarda, digamos assim, hum. eles falavam, caralho, velho, que ideia genial, eu quero estar juntos. O cara queria estar junto, entendeu? Sim, é. Então, tipo assim, a gente, a gente tinha trabalhado com, com um produto é, da metodologia BIM com o professor Alex, que acabou, que deu certo. Assim, eu, eu, deu certo, mas assim, não bateu. No final das contas, a gente decidiu separar. Mas assim, deu certo, sabe? E aí a gente falou, cara, vamos trabalhar de novo esse produto, porque a gente fez uma oferta boa, a gente está fazendo um tráfego bom aqui para o pessoal. E vamos buscar aqui um professor que faça sentido ao nosso modelo pedagógico, que é justamente isso que eu coloquei para vocês, que é a busca por conteúdos práticos dentro de determinada área da Constituição Civil. E aí a gente assim se esbarrou com um professor que ele tinha tido uma experiência ruim em ser é, sócio-parceiro, digamos assim. Porque às vezes é complicado também para o professor que o cara fala cara, tem uma ideia genial, vou te lançar não sei o quê, e aí o cara faz um esforço do caralho de gravar as aulas. E aí o cara chega pra ele no final e fala, cara, não tive resultado nenhum. Tipo assim, é foda. Tipo assim, é ruim pro professor também, não, entendeu? É lançamento... Ele entra no risco. É, e aí, certeza. tipo assim, esse professor falou, cara, eu já fiz com outras pessoas, mas eu prefiro que tu me pague logo, porque eu não sei se vai dar certo ou se não vai. É, ele foi... falou, top. É, é isso que a gente quer. É. que a gente meio que coloca o nosso risco ali, compra o direito de imagem do cara, e a gente toca. E assim, é muito bom porque, cara, se algum dia eu quiser pegar uma aula dele, vamos dizer, que ficou obsoleta, e a gente já gravou o curso todo. Não aconteceu, mas vamos dizer. Eu posso pegar aquela aula e jogar no YouTube. E ter uma quantidade de visualização gigantesca, entendeu? Como que uhum. funciona essa questão dos direitos? É, contratos, né? Basicamente tu, é um contrato. Tu pega um advogado, sempre é, tu, o, o cara e um advogado. Não, é porque assim, é um, só basta uma vez, né? Tu só basta que tu redigiu um, um, re, é o contrato assim, uma vez. É uma parada que eu não faço a menor ideia como deve funcionar. Tipo não, assim, mas assim, tu chega pro advogado e aí tu, tu coloca ali teus anseios pra advogado e aí fala: tá, eu sei o que é que tu precisa e o que é que tu não precisa. Eu sei o que é que vai te resguardar e o que é que não vai te resguardar. Isso é mais da parte do advogado. E aí tu paga pelo serviço do cara e assim. Óbvio, que vai ter nuances que vai, que vai mudar de um contrato para outro. Mas, assim, em geral, é uma coisa muito... Mas você tem direito do quê? Da in, da, do intelecto? Da, do quê? Da claro, in... assim, de... pois é, depende né do contrato. É, mas, assim, basicamente, você tem direito àquela, àquela gravação em si, entendeu? Ah, tá. Então, tipo assim, algo... eu, eu poderia chegar e falar assim, não, esse professor... Só pode postar aulas no canal do novo Civil. Não. Não é o nosso caso. Uhum. Então, tipo assim, essas aulas são de posse e o Inovo Civil pode é, fazer, o que, pode fazer o que quiser
1: com elas. pode fazer o que quiser com elas. Tipo, tá no YouTube mas, mas, quiser, mas, né? mas é
0: como tu falou. Tipo, depende muito do que do tu contrato. quer. Então, tipo assim, se eu quisesse que o cara só desse aula pra mim, eu poderia colocar lá no contrário. Mas ele poderia também não assinar, né? É, é claro. claro com <risos> se, se ele fosse
1: assinar, ele queria querer muito mais, né? Também.
0: Então, como tu atraiu esses caras, foi já pagando eles de início. É, é mais ou menos isso é. tirando o risco deles né tirando o risco deles colocando pra mim então tipo assim a gente tinha um capital que a gente falou cara vamos fazer aqui os nossos as nossas prospecções para venda e aí vamos aqui paralelamente montar esse curso com o cara e aí vamos fazer acontecer e aí devagarzinho devagarzinho o cara vai montando cada cada, cada estratégia vai passando o tempo e tu vai mudando o que é que faz mais sentido o que é que faz menos sentido entendeu para uma venda para uma captação de lead, para tráfego e tal. E muda toda hora, esse livro. Que, que era justamente o risco. Que a gente estava correndo uhum. e que o professor não tava. É, então tipo, esse professor não tem risco nenhum. Ele é colocou isso, o dinheiro não não é. no bolso e é isso. Ele só, tipo, só vendeu, gravou ali a aula, vendeu, o que acontece? O, e pronto, o que hein? acontece, que é uma coisa, uma prática muito importante pra gente, pra sempre manter os nossos alunos conectados com o professor. Porque a grande estrela do nosso negócio é uhum. assim, o professor, entendeu? Assim, o meu sócio é o cara que é quase que o garoto propaganda, entendeu? é a pessoa a personificação do novo civil, mas ele tá ali muito mais como como um interlocutor, digamos assim, e, e mostrando os professores, entendeu? Então assim o que acontece é que ah vamos fazer um evento e aí professor tu quer participar aula ao vivo tal e tal e tal não vamos participar e o cara recebe de novo também, entendeu? Uhum. Então assim uma coisa importante que a gente acha também é não deixar aquele vínculo com o professor acabar, entendeu? Com certeza. Porque na hora é. que acaba, pô, no dia que ele está conversando lá com os alunos dele de faculdade, ele não é professor, mas enfim, no dia que ele está conversando com alguém, ele não se sente parte, entendeu? Eu tenho, eu tenho mais clareza que os nossos professores se sentem parte do negócio, por uhum. mais que eles não tenham uma parte, um necessariamente, entendeu? Mas enfim, e aí a gente foi buscando... E buscando crescer esse produto em específico, sabe? Pra, a partir disso, buscar outros, outros, outros produtos. Porque muito, todo, sempre quando eu converso com alguém, principalmente na né, área de engenharia, o cara sempre fala assim, pô, velho, mas tu não acha que um curso de tal, 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 tal vai dar certo? E tipo assim, quando eu ouço isso, eu falo, cara, é, acho que dá certo sim mas tem tanta coisa por trás de um, de você lançar um produto novo no mercado é, é como é como qualquer assim é como qualquer empresa offline entendeu? empresa do mercado pô uhum. o cara vai lançar o cara só trabalha com fogão pô não é não seria legal te lançar um micro-ondas é legal, mas não é simples, tá ligado? É, galera, a galera acha que é tipo assim... <risos> não é simples. Ah, aprendi assim. a lançar uhum. professor, vou lançar todos os professores bons que eu conheço, tá É, bem? não é simples. De todos então... os cursos, de todas as faculdades, não é assim, pô. Então, o nosso modelo foi ir crescendo, um produto, e aí depois a gente foi descobrindo outra demanda de um segundo produto, que a gente trabalha forte dois produtos e um terceiro, mas que tem um modelo um pouco diferente. E, e basicamente o, o, o modelo é esse, né? E assim, o que eu tenho a compartilhar, porque também tem, tem um outro mito, que é, cara, eu trabalho com a internet, eu sei mexer em mídia social. Cara, não sei mexer nada direito em mídia social, entendeu? Tipo assim, o marketing digital é um, uma parada gigantesca. Tipo assim, você trabalha com venda, você trabalha com conteúdo, você trabalha com inúmeras coisas. Público, captação, e, leads. É, e, e assim, uma coisa Právio. que eu gosto muito de falar é que, que esse negócio, para mim, eu sou um gestor que virou empreendedor do que necessariamente o contrário, entendeu? Porque eu estou pensando muito mais nessa metrificação, eu tô pensando, pô, os meus, os meus conteúdos estão fazendo sentido para os alunos, não estão fazendo sentido, pô, como é que eu posso facilitar é, para o meu, meu colaborador estar tá aqui dentro da empresa comigo, me ajudando... Quais métricas eu posso tirar para melhorar a experiência do aluno? Ou como é que eu posso conter aqui determinados riscos? E aí começa a se tornar um negócio de fato, entendeu? Tu então, é, então, o backup da empresa, né? Tipo assim, o, o cara que fica por trás dando suporte é, nas áreas, né? E o meu, e o meu sócio ele é muito, muito bom na parte de venda, entendeu? Na parte comercial ele é muito bom mesmo, Nossa. entendeu? Então, tipo, quando a gente está ao vivo, a gente faz muita live, né? Quando a gente tá ao vivo, ele se comunica muito bem com os alunos, o cara se sente pertencido ali, é uma parada que flui muito bem, entendeu? Mas assim... Mas é... tu aparece? A galera sabe quem tu é? Cara, eu apareci em um, dois vídeos, mas não. Quem me conhece é a galera que entra, entendeu? Quem, quem faz os cursos e tal. Então assim, eu tenho um ou duas aulas em determinado curso, mas, mas em geral Não. Então, assim, o meu só seria é bem mais dessa pegada do empreendedorismo em si, entendeu? Eu costumo dizer que eu sou mais um empresário empreendedor. Tipo, eu não sou o cara que, tipo, do nada, pô, que oportunidade do caralho. Mas o que eu faço muito é o quê? Pô, eu entro, eu entro aqui, pô, velho, como é que os meninos estão monetizando aqui com o podcast? Pô, quanto é que foi o investimento inicial disso? Pô, qual é o payback, tá ligado? Uhum. Como é que a gente pode estruturar esse modelo de negócio pra atingir mais pessoas? Entendeu? Então. E hoje vocês estão com quantos colaboradores? Cara, além de nós dois, eles são 10. Então nós somos Nossa. 12 no total. Sim. Folha com 10 caras, assim, Não é. É uma, é uma folhazinha, né? <risos> Considerável. Considerável. Enfim, pra quem tá começando, né, galera? 10 funcionários. Mas Sim. vocês se consideram é, um startup, tipo Como é que Cara, vou... isso é até um. um Qual é a visão de vocês, de vocês tá mesmos, assim? Cara, a gente é muito focado nessa parte do ensino, sabe? Uma porque coisa vocês que... têm escala, né? Vocês já tem custos, assim, é, que não fixos, mas, assim, para uma startup é considerável. Tipo assim, startup também. Começa ali os sócios, mas depois vai meio que desenvolvendo e tudo mais. É, é, cara... qual, qual a visão de, vo de vocês, assim? vocês é porque, assim? Por exemplo, eu... tem alguma, é, sei lá, ideia de tornar algo físico... É, ou vocês querem continuar e crescer na internet e, e continuar com escala, né? O que é algo incrível. Cara, é, assim, a, a, gente, a gente ainda não pensa em nada físico. A gente já, a gente já fez algumas coisas híbridas, está no começo. Mas, assim, o nosso foco mesmo é a parte do ensino a distância. É, com relação a crescer mais, tipo assim, os nossos próximos passos. Co como eu te disse, hoje a gente tem dois produtos principais. E assim, o terceiro, ele vai muito de encontro com o que a gente entende o mercado digital, que é outra coisa que eu gosto muito de falar, que é, que é essa o mercado digital é muito volátil, sabe? Então assim, você tem que estar tá todo o tempo mudando um modelo de venda, você tem que estar tá mudando, até o um, um, um modelo de relacionamento nem sempre, porque relacionamento, enfim, é relacionamento. Uhum. Mas assim, o modelo em que você se porta dentro do mercado... O seu entendimento para com os seus clientes, para com o seu público, para com os seus alunos, entendeu? E, assim, a forma como você vende também, o que você produz de conteúdo na internet, então isso muda toda hora. E, e uma das coisas que vem acontecendo é que, assim, a gente investe muito em tráfego pago e tráfego orgânico. E, e o tráfego pago, dia após dia, por mais, assim, algoritmo algoritmos melhores de Facebook e tal... É uma coisa que, por você ter mais gente dentro do mercado anunciando, é uma coisa que vai se tornando cada vez mais cara. E, assim, isso tem prós e contras, sabe? Qual é o grande pró disso? Você não tem mais gente entrando no mercado como antigamente. Antigamente, o jogo do, do marketing Digital, isso é até bizarro porque era tão, entre aspas, fácil, que... não era tão fácil, tá? Mas, assim, era tão, entre aspas, fácil... Uhum. Que a galera não se importava nem um pouco com o cliente. A galera não tinha Instagram, a galera não tinha Facebook, que a galera falava, cara, quanto é que eu preciso colocar aqui? De X reais. Tá, eu vou fazer aqui minha campanha e depois de 30 dias vai sair quanto? Vai sair 2X. Aluno, foda-se. Entrega do conteúdo, foda-se. Por quê? Porque é muito por conta também do tráfego. Uhum. Hoje em dia, se o que tu quiser entrar no mercado, tu não vai conseguir colocar X e voltar a 2X, Entendeu? Vai colocar a X e voltar a 1,00 com alguma coisa X. Por quê? Porque tu tem que trabalhar o teu tráfego orgânico, o pessoal tem que te conhecer. Então, tipo assim, há muitas vezes tu faz, você captura muita gente para assistir ali um conteúdo teu e que tu vai depois é, ter frutos daquela galera um ano depois. Então, se tu não continuar como empresa mesmo, que é o que a gente é hoje, uhum. como escola, tu não consegue usufruir como era antigamente o mercado. Eu falo isso porque o marketing digital é se aplicar a tudo, tá? Então, tipo assim, tudo de tudo. E era muito nessa pegada. E aí, desde um ano atrás, que a gente teve esse, esse entendimento, a gente já tinha esses dois produtos, um era de BIM e outro de estruturas, acho que de estruturas eu não comentei, mas enfim, a gente tinha esses dois. E o terceiro a gente falou, cara, a gente precisa fazer uma recorrência. Que é recorrência, streaming mesmo, sabe? É, então, a gente começou a fazer uma recorrência. Recorrência é aquele pagamento mensal, né? Garantido é, ali para vocês, né? Exato. Porque tinha, a gente estava enfrentando um problema, que era o quê? Que a gente sempre enfrentou, que é a imprevisibilidade ali de um projeto. Quando eu digo projeto, é tipo, cara, vamos aqui fazer uma turma nova. E aí, a gente coloca tanto, e aí, sei lá, eu preciso aqui pagar essas contas e tal, e tal, e tal. Eu estou necessitado de fazer um resultado. Só que não necessariamente esse resultado vai vir, Entendeu? É uma coisa que a gente tem métrica, mas não é uma coisa certeza. Então, assim, o mercado ele estava mudando, principalmente nessa parte do tráfego, de conteúdo, e você se portar dentro do mercado. E aí a gente decidiu fazer esse terceiro produto, que é um produto de streaming que a gente tem a possibilidade de vender todo dia. Enquanto que os outros dois, a gente tem um modelo em que abre-se turmas. Então, abre uma turma esse trimestre, no próximo abre mês tal... É Nesse modelo a gente a gente consegue ter uma recorrência. nosso modelo não é de recorrência mensal, é anual. Mas assim, para o aluno, se ele tiver passado em 12 vezes, é uma recorrência mensal. Pra é, para vocês uhum. vai cair mensal ali. Para a gente cair anual, entendeu? Ah, entendi. É, é um pagamento anual. Melhor ainda. Melhor ainda, vírgula, entendeu? Depende muito. Não, mas já alunos. vem um valor inteiro pra vocês. Cara. É, só que é melhor, um, aí, melhor ainda, vírgula, porque tu não garante ali um resultado todo mês de você estar junto com o aluno, buscando que ele que ele esteja sempre engajado e tal e tal e tal. Mas enfim, Entendi. são diferenças. Certo. Nem não tem melhor ou pior. Mas assim, a gente lançou esse terceiro produto, que é uma recorrência, que te, tem dado muito certo, sabe? Porque. É o melhor produto de vocês? Hoje. Tu diz de resultado ou... Não, em que assim, sentido É, de qualidade mesmo, assim... Cara, de, de qualidade, qualidade ainda não, entendeu? Ainda não. Mas, assim, é o produto que a gente vê com... Com olhos, assim... Com esperanças muito Mais boas, entendeu? Com potencial, né? Com potencial do caramba, porque... É justamente isso que eu tô te falando, é... É o um entendimento do mercado. Então, tipo assim, esse mercado digital, a gente entende que... Todos os mercados estão confundindo pra isso. O audiovisual o fonográfico, uhum. entendeu? E acaba que o de educação a gente acredita que vai acontecer a mesma coisa. Meio que já tá acontecendo. Até por conta da...
1: É, querendo ou não, a pandemia todas todo, as aulas tiver, tiveram que ir pro, pro, pro ensinar à distância,
0: né? É, mas isso aí é independente desse produto de distância. sabe? É, Qual foi o reflexo da pandemia na empresa de vocês? Cara, foi bom, entendeu? Mas eu não consigo mensurar exatamente... Porque a empresa já vem crescendo muito bem. Então, eu não consigo te dizer, cara... Mas houve um boom, assim, que você, cara... Não, tipo, teve resultados que a gente teve que foram muito bons, entendeu? Aí, tipo, mesmo após pandemia, teve um ou outro que não foi tão bom. Mas, assim, eu não consigo te dizer exatamente, cara, foi por causa da pandemia que a gente cresceu tanto. Uhum. Ou perdeu em no alguma ano, parte, no... né? Não sei. Tipo assim, a gente cresceu, ponto. Cresceu em 2020. Mas se, eu, se, se foi por causa da pandemia, eu não sei exatamente. Não tem como mensurar uhum. é, isso. É, o que eu sei é que o quê? O EAD se desenvolveu, né? Isso é, é se desenvolveu hoje, quando toda turma que a gente abre, a gente faz uma aula de boas-vindas, que a gente fala, cara, quem que já teve experiência com online? E aí, macho, a isso, gente não fez isso. Eu lembro, mas quando eu entrei na faculdade em 2014, e tinha algumas cadeiras ofertadas EAD. E a galera, porra, negócio de AD, tá ligado? Tipo assim, meio que desdenhava da parada, tá ah. ligado? Tipo assim, ninguém tava nem aí, porra, pra AD. Pô, o professor vai gravar a aula, eu vou ter que assistir a aula, não sei o que, tem que responder num fórum. Como é que vai ser a prova, e tá tá, 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 E hoje, velho, é uma realidade, né? Então, assim, é muito louco você ver o seu comportamento muda. Então, assim, eu acredito que na pandemia, com a impossibilidade, né, de tipo assim, a pessoa ir lá fisicamente, ou então aprender de outras formas e o desenvolvimento do EAD possa ter mudado a chave como mudou para mim ao longo dos anos, né? Assim de algumas pessoas, por exemplo, mais antigas, né, e tudo mais que tiveram que buscar uma solução online, né? Não, total. Tem uma coisa que eu gosto, eu sempre gosto de falar quando se toca nesse assunto, é que eu lembro que eu li uma reportagem nas Folhas Amarelas da Veja, nossa, na época do terceiro ano, segundo ano. A gente é tão velho assim, velho. É <risos> não existe mais, não, acho que existe, pô. Existe, macho, eu acho que não, existir. acho que não. Enfim. Revista física. Enfim. Existe,
1: macho. Tô doido, né, mano? Não, não, é óbvio é, é que porta, existe, pô. Tá mas gente... não é
0: igual, tá ligado? Não é igual ah. você ir pra um consultório notológico e ver. Trinta revistas, assim, ah, não, atuais, claro, tá ligado? Né? Claro, você não precisa mas... mais disso. Não, mas acho que mesmo na época você nunca Digo? tinha uma revista atual, velho. Assim, me... Era não, sempre uma Três é, anos, não, anos não, atrás. Não, assim. não, é verdade, é verdade. Nunca teve, mas não, não, acredito, não, não, não calma, calma, calma. O meu pai é dentista. nunca teve. Meu pai é dentista e tinha, assim, revistas atuais na época que, enfim, Tô as seu... revistas eram importantes. Tô... Antes do celular, no caso, sei lá, 2010, por exemplo, É bizarro, né? Então, seu pai é sensacional, viu? Seu pai, seu pai é
1: exceção, porque todos os consultórios que eu é, fui... É, mas já, tipo... eu
0: acho que ele cortou todas as assinaturas, porque não faz mais sentido, né? Então, espero, é, é pai, bizarro. espero que você tenha cortado as assinaturas, porque... <risos> Cara, pois é, é, e aí, eu li uma reportagem, que era um cara fodão de educação, sei lá, de qual faculdade ele era, dos Estados Unidos, e aí ele falava assim, cara, o modelo de EAD é um modelo que que vai ficar, é realidade. E o cara falando isso, tipo, 2013, 2012, uhum. e aí ele falava que O modelo de dele vai funcionar muito para os college. Lá, porque nos Estados Unidos escola college é tipo como se fosse uh, não diria uma faculdade privada daqui, mas assim uma faculdade assim um pouco menor. Uhum. Tá? Tipo, um ateneu da vida, na sala E que assim o AD era realidade para aquele tipo de faculdade, mas que, que, que o ensino físico ia continuar existindo. A grande diferença é que, assim, você tinha que entender para qual público você está prestando serviço. Então, assim, essas escolas, essas faculdades, elas prestem, é muito claro, que o cara vai lá para aprender e colocar aqui no currículo. Tipo, assim, ele não vai para chegar do lado e ter um colega, que aí eles vão trocar um assunto, vai gerar uma ideia, que aí eles vão montar uma empresa daquilo que eles estão vendo na faculdade. Perfeito. Ou então que aquele contato ali vai te possibilitar conseguir um emprego depois de sair da faculdade. Não vai, entendeu? A gente sabe que a realidade, a grande maioria, tipo, o cara vai para um curso à noite, porque é o único horário que ele tem, porque ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar né? E, e, tipo assim, cara, não, não tem necessidade de um curso desse ser presencial. Porque o cara vai se deslocar, um chatice e uhum. tal. Sendo que para os cursos das universidades maiores, um AD nunca ia acontecer, entendeu? Porque o networking ali era a coisa mais importante que existia. E não necessariamente conhecimentos é, mas dentro dessa que tu falou do Mário Nacional e tudo mais, é o business dos caras. É, né? o assim, business, é. exato, então, né? assim, não tá errado não, Tem entendeu? um puta público que... Absurdo. Que, tipo assim, o EAD é a única forma do cara conseguir... Não, o meu público que ser... que é todo EAD, pô. É, não, então, eu tô, mas eu tô falando assim, desde tempos atrás, entendeu? Não, é, porque mas... os caras sempre focaram nisso, né? O lance né? é a gente a ter gente essa consciência, assim, de, porque é uma coisa que a gente assim, pesquisa muito também. Eu te falei que o mercado ele vem evoluindo E um grande ponto positivo É que conforme ele vai evoluindo os Seus concorrentes vão ficando mais claros A sua fatia de mercado vai ficando mais clara Qual é o teu público-alvo? Qual, qual não é o teu público-alvo? Entendeu? Porque um outro dia eu estava conversando com um cara Que tem uns cursos e tal E aí ele tava falando Porra, velho, eu recebo muito aluno De um cara X Um concorrente tal e o cara chega pra mim, ele vem xingando lá o curso do cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que é muito simples e tal. E aí o cara é muito ruim, eu falei, macho, calma. O grande problema aí não é necessariamente que o conteúdo do cara é ruim. O grande problema é que ele tá colocando um conteúdo pra uma pessoa que não é para aquele conteúdo. É, não é o público-alvo, não. Entendeu? É o então, perfeito, mas é qual é o grande problema disso? Porque o mercado, como ele ainda é um mercado muito vasto e que não tem uma clareza ali de quem é quem. Uhum. tipo assim, acaba que tu quer abranger todo mundo entendeu, então tipo assim eu acabo pegando muita gente que, não, que provavelmente daqui a 5 anos eu não vou mais pegar entendeu, pra estar junto comigo porque talvez eu veja que aquele cara ele não vale a pena, não vai ser um cara que tipo assim, ele vai abraçar a ideia ele vai continuar com a gente ele vai consumir outros produtos que ele vai estar tá ali trocando ideia com a gente entendeu, então muitas vezes aquilo não faz sentido massa, uhum. massa, massa é, alguma pergunta, Valdir? Sua? Talvez, mais que eu Eu tenho. Mas, <risos> então, é, vamos falar um pouco, certo? A gente está dentro de, um, de uma parte muito específica da engenharia civil, né? Uma parte mais tecnológica, né? Uma parte mais de ensino, é, enfim, através da internet e tudo mais. Mas a gente sabe que a engenharia civil é muito mais do que isso, né? É um mercado gigantesco, né? Assim, que já existe, enfim, é muito consolidado, né? O engenheiro civil é uma profissão muito consolidada dentro da sociedade, né? Muito conceituada, conceituada, renomada, né? Que as pessoas dão muito valor. Mas assim, a gente sabe também que os últimos anos para esse setor é, não foi dos melhores, né? Assim, a gente vem aí de um Brasil enfraquecido em relação a investimentos e tudo mais. E também, assim, o poder aquisitivo do povo diminuiu. Então, assim, é, ninguém pensa muito em evoluir, é, trocar, construir, né? Tipo assim, trocar de apartamento, ir para lugares maiores e tudo mais. E, consequentemente, a construção civil também para um pouco, né? Nessa, nessa situação. Como que tu vê a situação hoje da, do mercado de engenharia civil? É, tem muito a ver com a economia? Tu acha que o governo... É, de alguma forma? Quais são os fatores que faz esse mercado girar? Dá um panorama ah, geral é, para a to, gente. Total ligado à economia, né? Então, se a economia não estiver rodando, a construção Civil não está... Um, inclusive, a Constituição Civil é um dos motores principais da economia, tá girando ou não. É, hum. Então, assim, é uma coisa muito cíclica, sabe? Tipo, eu convivi com isso e acredito que qualquer pessoa que trabalhe com isso ou que tem pais engenheiro engenheiros sabe o que é. Que uma hora, talvez, tu vai estar tá muito bem... Sendo que tu tem que estar tá ali resguardado, tá sempre, sempre com medo ali. É que nem torcedor de, do time do Palmeiras. Entendeu? Eu brinco com isso porque é o meu sócio palmeirense. Cara, eu não conheço nenhum torcedor do Palmeiras que. Que assim, o Palmeiras tá ganhando de 5 x 0 Não, calma. Calma, que esse jogo aí ainda não tá ganho e tal. Porque o Palmeiras já levou muita virada, né? Sim. Mas enfim. Então é tipo isso, entendeu? Então, assim, o cara fala, pô, tá legal, mas calma. Será que vai continuar assim? E assim, principalmente porque a nossa economia não é das melhores, entendeu? Nesse sentido. Mas assim, por exemplo, nos últimos anos, no último ano, tá rolando uma tendência aí, tá um crescimento da construção civil, que, que assim, eu converso com muita gente, os caras falam, pô, velho, como é que isso tá acontecendo? Tipo, a economia não tá esse e aí todo, mas tipo, uhum. o pessoal tá construindo muito, tá rolando aí uma tendência, e assim, os materiais... Dá materia um exemplo pra gente dessa tendência que você tá falando. Não, tipo, o pessoal construindo muito mesmo, entendeu? Ah, tipo assim, tá tendo mercado pro construtor, e mesmo, mesmo assim, em época de pandemia, que os materiais estão mais caros, mesmo porra, assim o. Cara... Acho que teve época que faltou cimento. Porra, mano. fui comprar fazer Não, uma obrinha é lá em casa miúda, porra. Eu acho que sei lá, era, sei lá. 10, 15 metros quadrados, cara, o cimento caro pra caralho, meu irmão. É, cara, Imagina uma... E... uma obra, porra, gigante. Um pois um é, e mesmo assim, tipo, a galera tá construindo, entendeu? Tipo, eu sinceramente não sei o que é que tá rolando, os caras sabem melhor do que eu, não é a minha área, entendeu? Uhum. Mas assim, tá, tá acontecendo e o mercado tá se aquecendo, tá aquecido já, eu diria. É, tu tá já aquecendo. sente que, que tá diferente? Cara, eu não consigo te dizer que eu sinto ou não, entendeu? O meu sentimento é muito baseado nas pessoas que me cercam. Sim, não tipo, eu sei. Assim, porque eu não trabalho diretamente com isso. Mas, mas você deve conversar com engenheiros mas, assim, que estão ali na... É, mas assim, tá né? tendo bem mais, mais procura, entendeu? Pelos serviços, tanto serviço de construção quanto serviço de projetos. E eu tô falando isso mais ligado à parte da construção civil, tá? Porque a engenharia civil, ela abrange outras coisas. Mas assim, a minha área, e do Inova também, é mais ligada à parte de construção mesmo. Hum. Então assim, a parte de construção e de projetos está tendo uma demanda bem... Bem significativo assim, no último ano. E o mercado pra quem pensa em entrar... Tipo assim, tu acha que ainda tem é, espaço pra galera nova e que, que pensa em fazer engenharia porque, por, sei lá, os pais querem que o cara faça, tá ligado? Cara, como, então... é, como eu te disse, é um negócio muito cíclico, entendeu? Então, assim, vai ter um momento que vai estar tá bombando a coisa e vai ter oportunidade, com certeza, como tá tendo agora pra muito recém-formado, entendeu? O cara, o cara é... O cara se forma, se ele der as caras, como tudo na vida. Mas, assim, é, por especificamente ser um mercado que depende muito da economia, o cara que está dando as caras hoje está dando certo. Entendeu? Eu diria que talvez há três anos atrás, quatro anos atrás, mesmo ele dando as caras, não seria tão simples assim. Mas, é enfim, enfim. É, é difícil de mensurar, entendeu? Porque os meus exemplos são, são poucos. Mas, assim, eu tenho amigos que estão que, que dando certo, que eu estou vendo... E que assim, eu acho bem massa, sabe? Nesse sentido, mas com certeza. É um mercado foda nesse sentido, entendeu? Que, que você não pode esperar nada. É imprevisível, Não pode criar né? expectativa. É imprevisível. Mas, assim, o, o pior disso é que isso vale pra tudo. É, vale né? pra tudo, com isso certeza. Isso vale pra tudo aqui no Brasil. Pô, sério, tipo eu, assim, eu... eu digo até, como eu tava falando pra vocês no início aqui, é porra, se meu lead fosse um real hoje, oh. Qu Quanto vai é ter o lead hoje? Uh, peraí, peraí. Aí. Primeiro eu vou explicar o que é lead, né? Pra galera que não entende. Explica aí rapidinho o que é lead. Cara, lead basicamente é um cadastro. Então, uhum. assim, quando você tá em campanha, você tá fazendo um projeto, qualquer que seja, se vai ser a venda de um produto físico ou um produto digital, é, normalmente você dá uma isca pra, pra que aquela pessoa se inscreva. Então, na hora em que ela se inscreve, ela vira um lead. Então, assim, quanto que você gasta... Pra uma pessoa se inscrever. Ah, que é que um preço o, basicamente, ele vai te dar um conteúdo merda. O <risos> cara vai te dar um feijão com arroz ali. E ele vai querer o quê? Teu e-mail, teu celular. Entendi. Não, mas é pior dados, que, O pior pra... que isso que tu falou do conteúdo merda. É uma coisa até muito foda. Porque é outra evolução no mercado, sabe? Não, mas foi uma piada. Não, não, Nova não... Civil jamais entrava com... Não, 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 não. Mas é uma coisa interessante. Porque, tipo assim... Isso vai muito mais da evolução do que necessariamente da qualidade ou não. Às vezes, no começo, é, a exigência do mercado era que, sei lá, bastava tu dar ali uma coisa simples e tava tudo certo, não que aquilo fosse ruim. Mas, por exemplo, hoje a gente faz um evento chibata, gra gratuito. Pô, a gente fez um evento mês passado, a gente alugou um coworking, alugamos, é, chamamos o um professor, o cara tava ao vivo, chamamos uma equipe de transmissão. Cara, sabe que era assim, uns cinco computadores, assim. A galera então, transmitindo três câmeras profissionais, é trocando de câmera e gratuito, entendeu? Mas muito por quê? Porque também a gente sabe que se a gente usar a mesma estratégia que a gente usava há três, quatro anos atrás, não vai funcionar. Tá, tá. Então, então, então é um ciclo. Acho. E o cara também vê isso. É, tipo é, assim, pô. o cliente ele vê um valor gigantesco naquilo ali. Aí
1: ele chega, se né, depara com um conteúdo de qualidade, o negócio aí, porra, um negocinho de graça mas mais de
0: você pagar, né? Com certeza, porra. Com certeza. E aí, Macho assim, é, fala um pouco como é que funciona essa... Depois do lead, como que tu trabalha pós, né? Tipo assim, o cara vai lá, se inscreve e tal, tu tem os dados do cara. qual é, tá. Qual é a tua estratégia, tipo assim, como que tu pensa, qual é o processo? Tá, isso seria a estratégia, algum... a estratégia de venda, né? Digamos assim, porque como eu te disse, os nossos dois produtos, eles são, a gente tem dois produtos que são turmas, então assim, são em determinada época do ano, a gente faz um trabalho e tem um produto que ele é recorrência, então ele pode estar vendendo ali toda hora. Desses dois produtos que são de turma, o que a gente faz é justamente isso que tu falou, a gente anuncia para uma coisa gratuita que o cara vai se inscrever. Em geral, o que a gente faz é um intensivão, um conteúdo assim foda, entendeu? Que vai ser dado ao vivo. Por exemplo, hoje eu pedi pra ser quarta, porque a gente tá, tá dando conteúdo é, Gratuito agora pra galera. A nossa estratégia tá sendo uma live segunda, uma live terça e vai ter uma live, uma live na quinta. Todas as lives é, com professor de BIM e tal e. e. três horas de conteúdo, tá ligado? Massa. Tipo assim, ontem, na segunda-feira. Deu 660 pessoas O pico ao vivo Caraca. É, 660 pessoas ao vivo Cara, queria que tivesse 660 <risos> Vamos chegar nesse número aí. E, aí, claro. e aí No final, tipo, quando acabou A transmissão, a gente viu que passaram mais de 3 mil Pessoas e tal Nossa, massa. Uma Show. retenção Mas alta. é via Youtube ou é via é, uma plataforma próxima de, Própria de vocês? Cara, é no Youtube, mas a gente faz pelo StreamYard eu, eu confesso que eu não sei bem ao certo Que é mais o meu sócio que toca Sim, sim, StreamYard é um programa, né? De não, não, eu assim. sei, mas assim, eu não tenho certeza se ele usa o StreamYard, ah, espelha no YouTube, e se ele roda direto no YouTube. Beleza. Porque eu acho que o Hangout acabou, mas enfim. Mas, normalmente, tipo, é, o cara pega, capta tu tudo tá no programa. Tu tá fazendo direto pelo YouTube?
1: Tô, eu pego no OBS e jogo pro YouTube. Tipo, Pronto, não, é. Sai, ele joga a imagem YouTube. Eu não YouTube. sei se
0: ele tá usando o OBS ou se tá usando o StreamYard. Eu acho que ele tá usando o OBS. Agora, é verdade. Mas enfim, e aí, cara eu faço essa captura de eu começo a trabalhar tráfego né e aí desse tráfego tem justamente esse lance de estar tá preocupado é, em quanto é que eu tô pagando pelo preço do lead Porque como eu tenho métrica de conversão pô eu sei que se eu tenho mil leads eu vou ter uma conversão de x por cento e aí baseado nesse x por cento eu faço engenharia reversa e quanto é que eu posso pagar no lead uhum. Uhum. e além disso uma coisa muito importante é ver a qualidade desse lead porque como a gente está trabalhando com o algoritmo do Facebook, quando eu digo Facebook, é Facebook e Instagram. Tá? Facebook Ads, né? É, porque Facebook Ads é Facebook e Instagram. Uhum. E, e aí é, a gente não sabe exatamente se ele vai buscar um melhor, um melhor público. Porque isso depende muito, entendeu? Muito do algoritmo rodar, às vezes buga, ele vai por um caminho, só que a gente tem que ver, pô, esse caminho está dando certo? Não, muda, vem por aqui algoritmo. Vem pra uhum. cá, vamos mudar o anúncio? Não, não vamos mudar o anúncio. Vamos então dar tu o... vai fazendo pequenos ajustes, né? É, durante vamos mudar esse processo, o público né? e tal. Pô, o preço de lead tá muito caro, vale a pena continuar? Não, vamos continuar, a gente queria tantos, tantas pessoas. Quanto é teu lead hoje? Cara, assim, depende do lançamento desse ano, entendeu? Então, assim, esse ano a gente fez cinco projetos, cinco lançamentos. Esse é o quinto agora. Agora é que tá rodando, né? É, sim, a gente teve uma média dos últimos quatro de um lead, assim, de 5,50. 5,50, mais ou menos. E esse último, agora, o lead estourou, porque a gente acredita muito por conta da atualização do iOS. Que o iOS mudou. Tu acha que houve interferência? não com certeza, porque o Facebook me manda notificação todos os dias por causa dessa merda. <risos> mas, mas, é, foi para oito caralho a gente fez um lead agora nesse lançamento de oito reais tá ligado que pariu. mas aí é que tá qual é o qual é o, benefício? Mas é o lead de qualidade mas é o mesmo lead é o mesmo lead que tava entrando entendeu tá. não super lead não tá não tá sendo super lead não mas assim qual é o pró também o pró é que se um cara entrar hoje ele não vai ter pegado o lead de três reais quatro reais que eu fiz há três anos atrás entendeu ele já vai começar capturando o Vamos dizer que não A8, porque ele tá no começo, o lead é mais barato no começo. Uhum. Mas vamos dizer que o cara vai capturar o lead A5 em vez de 3 no começo, entendeu? Isso faz muita diferença no final das contas. Porque se vocês pensarem assim, pô, que eu vamos dizer que eu vou capturar 10 mil leads, um real a mais que eu pago no preço de lead individual é R 10 mil reais a mais de custo. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, isso vai impactar no meu resultado no final das contas. Mas enfim, aí no tráfego a gente fica preocupado, preocupado sim, né? A gente fica trabalhando isso, público, prestígio lead, alguma, algumas outras taxas que a gente sempre tem que estar tá olhando. E aí, a nossa estratégia hoje, tá? Ela muda muito. Então, assim, alguém que já tem estudado, é, que esteja pensando, pô, o modelo do cara é assado, faz vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Ah, o modelo do outro cara manda pro WhatsApp, vende dentro do WhatsApp. O cara faz live e tal. Enfim, o nosso modelo como é hoje. A galera entra no WhatsApp e a gente fala, ó, oh, vão ter três lives com um conteúdo puro. A gente dá muito conteúdo. E aí tem live 1, um, live 2, segunda, uma na segunda, outra na terça, que foi o que teve agora essa semana. E aí a gente faz uma live na quarta. E por que, que coloca no WhatsApp? Ah, porque o WhatsApp ele tem uma entrega muito maior do que no e-mail. Ah, então, tipo certeza. assim, se tu for querer mandar e-mail chamando o cara pra tá lá, aí tu vai ter menos gente ao vivo, entendeu? Então assim, então a gente. vocês basicamente fazem um grupo, né? Do, do lead, vai jogando lead no grupo, e aí já fala direto com o grupo inteiro, né? Jogando as lives e tudo mais, os acesso pra ir. Daí E pro acesso e depois do acesso, o cara entra lá e tal, aí não, dentro cara... da live ele fala, não, agora você vai fazer isso, isso, não, isso. Não, pronto, aí dentro da live, o que é que a gente dá na live? A gente dá conteúdo. Então, tipo assim, a gente dá muito conteúdo nas três lives. A gente vai pontuando que existe um curso pro cara saber e tal. Na entrada, sim, a gente apresenta.. A gente já começa saudão, né? Saldão, não, com não, 50% não, não, não. agora. Ah. Isso acontecia, tá ligado? Inclusive isso era uma coisa que o pessoal falava muito no começo. Que tipo assim. Porque a estratégia, estratégia assim, uma das principais que tem no mercado é o Érico Rocha, né? E, tipo, fórmula de lançamento fórmula de lançamento e a gente a gente é cria do Dérico Rocha hoje a gente não usa exatamente a mesma coisa mas a gente não abomina não tá ligado muita gente abomina mas mas vocês usaram o... não, a gente usou esse ano a gente já usou a gente usa estratégias dele mas a gente pra... não usa igual entendeu? traduz
1: aí pra galera como
0: é estratégia a gente dele. não usa y assim fala um pouco da forma de lançamento assim. sim aí tipo deixa eu só terminar como o a gente faz a gente boa, faz boa, boa, vai boa, colocando boa. a galera lá e aí nas lives a gente dá muito conteúdo e aí, no último dia, na última live, a gente fala assim, galera, é o seguinte, o evento acabou. O evento acabou, e se você quer dar o próximo passo, entra num próximo grupo, que dentro desse grupo eu vou explicar exatamente como é que você vai poder fazer para dar o próximo passo. E aí, dentro do grupo, a gente vai ancorando o preço do produto, a gente vai dizendo quais são os benefícios, quais são os bônus ou não que o cara vai ter, vai tirando dúvidas, porque o pessoal vai tendo dúvida e aí, a gente falou, vai abrir tal dia, a oferta é tal, estejam preparados. Mas os dez primeiros ganham? Cara, não, tem, tem tem não. Tem não? Tipo, é... Não, mas tem no mínimo cinco bônus. Não, o que a gente faz hoje é o quê? A gente meio que ancora o valor do produto, e isso depende muito, tá? É, tipo assim, isso depende muito da época. Gente... Não, ancoragem. coragem, explica um pouquinho a coragem. A coragem é assim... Colocar num cara na ideia de que aquele produto vale muito, entendeu? É um gatilho vale mental, muito, é um gatilho mental né? Tipo assim, quais são os grandes benefícios daquele produto? Então, tipo assim, o cara vai realmente colocando ali que realmente vale. Aquilo ali vale. Uh -huh. Entendeu? E realmente vale. Sim, né? sim, Eu sou suspeito, sim. mas vale pra caralho. Sim. E aí, é, o, cara, o cara chega e em determinada maneira a gente fala, não, mas, mas sei lá, pode ser que em uma determinada oferta a gente pode fazer mais barato. A gente não, normalmente não faz, tá? a gente não gosta muito de fazer Mas você só se dar aquela soma. Ó, se a gente vendesse todos os preços de todos os cursos no valor cheio, seria esse valor, mas aqui <risos> nesse grupo a gente vai dar tantos por cento, <risos> Cara, Acontece, é? isso é muito ridículo. Acontece. Não, não é ridículo. Eu já... é, não, acho ridículo. Não, é um mental. A gente, a gente já fez. Isso, isso, isso faz parte aciona... da coragem. Isso faz parte isso, da Isso aciona um negócio que tu não tem noção, pô. Isso, a... isso, isso, isso faz, isso faz funciona, parte da coragem. Isso mas assim, funciona. eu te confesso que não é uma coisa que a gente faz tanto como antes, entendeu? Porque é isso que eu, tô... é isso que eu, quero... Que eu quero mostrar essa distinção. É, mas o já achou graça porque todo mundo faz isso. Mas todo mundo faz porque funciona, pô. Não, não, não. Mas você acho... acha que contigo não funciona? Tudo bem. Mas tem, macho, galera que tá no grupo, vai funcionar. Pode não não, funcionar com Mas, mas aí é que tá, isso aí de, funciona, entendeu? Isso é óbvio, funciona. não, não. Mas assim, é aí que tá. Tipo, tem maneiras e maneiras de você abordar então, isso. Então, tipo assim, né? exatamente. Então, muitas vezes o cara vai ancorar, sei lá, o valor do produto, mas, mas não necessariamente falando que vai ganhar mais bônus ou menos bônus e tal. Mas assim, o que eu estava colocando é que essa estratégia original, que normalmente a gente conhece mais porque é a estratégia do Érico e que todo mundo consome. Pois é isso é uma das coisas que é muito claro dentro da estratégia do Érico. entendeu? Então, tipo assim, é, a gente tem dado um dado mudado, por exemplo, o Erico não manda a galera no grupo do WhatsApp, pelo menos na época que eu fiz não mandava. É, é vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 gravados, nossos vídeos são todos dados ao vivo para ter interação com a galera, Entendeu? Tipo assim, a gente faz uma oferta muito específica, isso é um outro detalhe. Tipo assim, o que tu falou, cara, é, você vai ganhar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza, a gente pode ser que faça isso, mas a gente vai fazer só para aquele grupo que decidiu dar o próximo passo, entendeu? Então, tipo assim, cara, se eu não tô nem aí para esse bônus, não entra na porra do grupo, caralho. É, simples, tá assim, ligado? simples assim. Então, tipo assim, vai haver te, outras tem estratégias. tem que fazer a parada certa pra galera que quer, tá ligado? Exatamente. Não pro cara que tá ali de bobeira hum. e foda-se, tá ligado? Exatamente. Então, esses é, esse é, são nuances e mudanças. E que, tipo assim, se você não tem tanta experiência no mercado, se alguém tá iniciando, não são coisas fáceis, entendeu? Porque é muito teste, o marketing é muito teste. Então, então, são coisas que a gente vai melhorando e vai, e, vai, e vai se adaptando, entendeu? Coisas como essa, ou coisas como o vídeo ser gravado, que o pessoal não gosta tanto. É, Por que o vídeo gravado é uma estratégia principal do mercado? Porque o vídeo gravado é uma coisa pensada, né? É uma coisa que está escrita, que tu vai ler. Tem um roteiro? Uhum. Tem um roteiro, que aí o roteiro ele vai meio que ativar justamente esses gatilhos aí. Só que aí, tipo assim, dentro dessas outras modalidades e possibilidades de lançamento, tipo assim, uma delas é, cara, eu vou te dar conteúdo pra caralho, gostou, fica e continua. Pô, gostei, acabou, mas eu não quero comprar nada. Tá, velho, tá de boa, entendeu? Pô. Tá, tá de boa, tu gostou? Gostei, pronto. Tá, tá legal e continue sendo, continue me acompanhando, entendeu? Uhum. Porque em determinado momento pode ser que depois ele fale, pô, legal, por isso que eu falo no início da conversa que, tipo assim, no início era um modelo muito óbvio, entendeu? Tipo assim, existia uma fórmula, e aí você capturava o lead, usava a fórmula, saía dinheiro. Hoje em dia, você tem que trabalhar como empresa de verdade. Tanto é que antigamente, basicamente, o que acontecia, ah, eu sou um dentista, e aí eu vou consumir aqui e entender como é que funciona esse modelo de venda. E eu sou um dentista bom, eu vou criar um produto legal. E aí o cara aprendia tudo. Aprendia cópia, aprendia tráfego de uma maneira mais simplória, mas aprendia. E rodava e vendia bem. E tipo assim, tá tudo bem. O cara continuava com como dentista e ele continuava lá com a demanda dele como dentista e conseguia um dinheiro massa vendendo ali. Só que tipo assim, cara, com o tempo isso não é mais muito viável, entendeu? Isso aí só vai ser viável se tu, se tu tiver assim fama, entre aspas. É. Como que, dentista. Cê, tem que ser uma referência, assim Exato, né? é tipo o Whindersson Nunes. Tá ligado? Ah, o tipo... que ele fizer ele ia vender. Porra. Exatamente. Então, tipo assim, inclusive é uma outra coisa que se alguém estiver assistindo a gente como entrar no mercado. É uma coisa que eu, que eu falo muito pro pessoal que tem duas maneiras de você entrar no mercado. Que é uma você se estruturando de fato, porque não tem como não se estruturar mais, tipo assim ter alguém que realmente entenda de copy, ter alguém que entenda de tráfego, ter alguém que entenda ali como gerenciar e produzir aquele conteúdo. E tem uma outra forma, e assim, a partir disso você vai gastando, né, usando tráfego pago, tráfego orgânico, vai construindo essa sua audiência. E a outra forma é quando você já é muito famoso. Então, é. tipo assim, e assim, quando eu digo muito famoso, não necessariamente é o cara que tem milhões de seguidores, tá? Mas famoso para uma audiência. É, uma referência, referência na é, naquela naquela audiência. Então, assim, porque muita gente hoje em dia fala: caralho, velho, eu acho legal o mercado, mas eu não vou, vamos dizer, eu sou um engenheiro civil é, aqui, renomado. Eu não vou parar o meu tempo pra, pra aprender cop pra aprender uhum. tráfego. Pra... Você tá entendendo? Eu sei. Eu sei. Uhum. Então, qual é um outro caminho? Um outro caminho é, cara, gere muito conteúdo de qualidade e, e deixe de trabalhar no orgânico. Porque se ele gera muito conteúdo de qualidade, ele é a melhor pessoa para gerar conteúdo de qualidade. Essa é até uma coisa que não é tão fácil para a gente, porque a gente não é o professor. Então, assim, se o cara é bom naquilo que ele faz, se ele gera conteúdo bom, ele vai organicamente construindo ali aquela audiência. Em um determinado momento, ele vai perceber que existe uma demanda ali para ele e que ele vai tocar lá um curso de final de semana e aí ele vai vender ali, sem necessariamente estar preocupado com copy, você não necessariamente está preocupado com o tráfego, com a organização ali da, da parada, entendeu? Ele dá um curso ao vivo, não precisa... Ah, eu vou, eu vou hospedar meus vídeos onde? Ah, eu não sei mexer no YouTube. Eu não sei hum. mexer em nada, entendeu? O cara, então, não, assim, é assim para um precisa. cara que tem a intenção de crescer, é, por exemplo, assim, tem a intenção de vender algo no futuro, tu acha que para começar hoje? Primeiro, conteúdo de qualidade e constância, essa é a tua dica, é, total. assim? total. Mas, assim, primeiro, quem é essa pessoa? Ele é tipo assim, ele é um cara como eu que tá querendo construir um negócio legal em cima de uma escola com um propósito que ele vai contratar outras pessoas. Vamos supor que, por exemplo, o Zé Linho, nosso amigo Zélio tá aqui na live. É que é. que o perdo, Zélio então. quer bombar na internet. Qual a dica que tu dá para Mas ele? bombar fazendo o quê? Pois é, essa como engenheiro, como engenheiro civil. Tá, mas... Tu acha que é fazer Reels? Tu acha que é... Não, tá, mas isso aí é uma coisa que eu falei que não necessariamente o marketing digital abrange a mídia. Quando certo. eu falei assim trazendo mais para mim a realidade de produto digital porque quando a gente leva para uma realidade do produto offline a coisa muda um pouco tipo assim ah eu vou bombar para vender o meu serviço como consultor é diferente de eu vou bombar para vender o meu serviço como é, educador porque não o produto eu errei. É digital bombar tá para se tornar uma referência no caso Tá, mas é, esse é o ponto. Eu não necessariamente sei te dizer isso. Entendi. O que eu sei é que, tipo assim, cara, eu sou um, uma pessoa que... Eu sou uma pessoa que quero, é, sei lá, colocar um infoproduto no ar e, e gerar receita com aquilo. O que é que eu posso fazer? Aí é o que eu falei. São duas, são duas possibilidades. um outro se estrutura. Aprende cópia, aprende tráfego. Contrata alguém que vai gerar aquele conteúdo pra ti. Ou duas, se tu já for a própria referência, no caso do Zélio, vamos dizer, cara, o Zélio aqui vai montar um curso de, de como, sei lá, construir alvenaria estrutural. Que ele é um cara foda, que ele sabe disso e ele tá vendo aqui que existe uma demanda para isso. E ele não quer aprender cópia, ele não quer aprender tráfego, ele não quer pensar nos vídeos dele, entendeu? Colocar dinheiro, gastar dinheiro, faz o quê? Cara, faz um monte de conteúdo de qualidade. Perfeito. Naturalmente, a galera vai se interessar por aquilo. Perfeito. quando vai chegar um determinado de, um, é, momento que vai existir uma demanda ali, porque tem muita gente conteúdo, consumindo o produto de qualidade dele, que, é, que o pessoal sabe que ele é referência naquele conteúdo. Que ele vai falar: Cara, vou abrir aqui uma turma um, para ensinar vocês a como fazer. Já já eu conto um Nossa, exemplo isso, disso ah, disso aí. Já já vou
1: contar, só ler a pergunta aqui do Zé O Zé, Zé Linha aqui. É, fala acha, o que tu acha em relação às aulas gravadas de aprendizado na prática, entre aspas, de serviço Principalmente na área de construção civil Eu particularmente acho muito complicado,
0: qual a tua opinião? Cara, é, isso aí é mais ligado à parte de ensino, né? E assim, de fato é complicado Porque depende muito da forma como você grava, de fato Uma das coisas que a gente preza é realmente trazer um conteúdo prático porque assim, dentro da engenharia civil, é justamente o que a gente não consegue ver da, na graduação. Então, por exemplo, cara, não vai, assim, por mais que ele queira, numa casa de construção, mostrar, o máximo que ele vai fazer é te mostrar imagens, é. entendeu? Então, tipo assim, cara, se tu tiver é, uma produção top mostrando de fato como é que acontece aquilo ali, tem tudo para dar certo entendeu eu acredito muito principalmente é o que a gente faz dentro dos nossos produtos que é transformar a realidade daquele profissional que é foda no mercado em vídeo entendeu então tipo assim quando o pessoal fala pô tu pensa muito na roteirização e tal penso claro que a gente pensa mas a gente pensa o seguinte a gente do professor e fala cara qual é o teu passo a passo o que é que tu faz no teu dia a dia como ele pensa, né? É, como é que tu tá pensando? Não, eu pensa assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. E aí, quando eu levo isso pra realidade dos estudantes, o cara fala, caralho, velho, como é que ninguém me fala isso? É, assim, na minha cabeça, é, é justamente o que a gente... É o, é o nosso pitch, entendeu? É tipo assim, a gente é uma escola focada em conteúdos práticos. Então, entendeu? Então assim, conteúdo do dia a dia de professores fodas. É, ensinar aí tipo, Nossa. o que os caras precisam
1: então, pro assim, dia a dia. Então o que o Zé né?
0: colocou é que tipo, realmente é foda. Tu vai ter uma produção muito mais difícil de, de, de se mostrar, até porque quando você tá falando de construção, existe uma subjetividade do caralho, né? Tipo assim, subjetividade no sentido de qual é o trato que eu vou ter com o cliente? Qual é o trato que eu vou ter com o meu funcionário? Ah, meu funcionário faltou, o que eu posso fazer? Ah, está previsto dentro do meu planejamento, está previsto dentro do meu orçamento, ou está é, mais caro aqui a telha. E aí, o que é que eu faço? Eu vou colocar esse dinheiro para o construtor, entendeu? Então é uma coisa um pouco mais subjetiva. Mas eu acredito muito que tipo tudo que funciona para alguém pode ser transformado num conteúdo que vai ser ensinado para outra pessoa, entendeu?
1: Mas eu trabalhei em obra, né? Como é, estagiário técnico de segurança do trabalho. Macha, a, o, o aspecto, assim, do, do engenheiro, do cara responsável pela obra, mano, era, tipo, assim, um aspecto, assim, do cara cansado, tá entendendo? <risos> tipo, o cara tá ali, tipo, tipo, era, era problema, assim, direto, mano, buxo tipo, bucho, 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 bucho em cima de bucho, tipo, chegava um bucho novo, o cara, oh, é, tipo, macha, é, é, tipo, é muito cansativo, isso é muito... Eu não dá para mim, não, um negócio desse, velho. Mas... Não,
0: o cara que é mestre de obra, pô, tem que lidar... É muito complexo, né, Dut? Assim, tu eu sei que tu fica mais no ar-condicionado e tal, o cara é mais high-tech, né? Mas, assim, o cara que é mestre de obra, velho, é uma profissão, assim, meio cruel, né? Assim, que que é eu acho? cruel desse... mesmo, né? Porque ele ganha bem. Não, ganha é bem. E, e outra, ele não precisa ter uma formação também, né? Mais experiência, né? Assim ou o cara tem que sei lá, ser engenheiro cara, não. não claro que... que não precisa ser engenheiro mas assim, eu não sei te dizer ao certo não, mas assim, não acredito que ele tem que ter formação não, mas, de tipo, fato lá, na obra que eu trabalhei, tipo, isso eu tô falando
1: do engenheiro, que tipo, na obra tipo tem um engenheiro, é porque
0: o engenheiro é responsável pela porra toda, tem um né? engenheiro
1: que... e tem um mestre de obras, aí tá o mestre de obras que eu trabalhei que foi o cenário, tipo, era um cara super gente boa mas tipo, o cara era bruto, tá entendendo? Ele ah. tá nem aí, tá entendendo. O engenheiro não era o cara assim, mais novo, sabe? Mas o mestre... Mais era... acabado. É, é, é o cara mais novo. O não mestre acabado. de obra
0: chega felizão, o engenheiro chega puto. É, resumindo aí. Não, é isso.
1: o mestre de obra não é nem que ele chega felizão. Chega felizão. Ele chega... O cara ele... é
0: feliz. Qualquer coisa, ele tá cara... foda-se, tá entendendo? Ele o
1: então, cara feliz, ele... porra. Tipo, o, o cabo fazer uma cagada, tipo, o, 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 o ajudante, o, o piano ah. só, ele... Demite essa porra! Olha aí. Se eu quero, tipo, qualquer coisa, tá entendendo? aí? Mas... cara desse não é feliz? Aí ele pegava... Eu ali... queria fazer isso, pô. Macha aí, tipo, ele ligava, pra, pra, me... ele tá ligava pra mim... não pode... Ele ligava pra mim lá do escritório... <risos> Fulano! Demite. É, esse... Se eu esse... quero... Demite essa porra aí! Demite... Demite aí! Ah, menino... E, tipo, eu trabalhei tanto na Foi obra... Você então? Macho, eu trabalhei tanto o na obra... O mestre de obra te demitiu, velho? Não, macho, ele no telefone... <risos> aí, tipo... Eu trabalhei tanto na obra com essa galera... Enquanto eu trabalhei no escritório, que, tipo, com a galera do outro lado, tá entendendo? Ela botava
0: no voz, é? Demite
1: essa porra! Não, o eu escutava, tipo, ele <risos> andando assim, falando no telefone,
0: mano. Cara aí, grito, a hora que eu cara, que
1: estava era demissão, tá O cara ligado?
0: gritando no corredor, demite esse, 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 era, esse. Era, Machado, tipo, era o dia. Tipo, eu... o cara no bebedouro aí, o cara, demite o Daniel, o Daniel né, no bebedouro aí. A minha aí. namorada fala que lá na hora dela é que nem é o Big Brother. Toda semana caiu.
1: <risos> Não, <risos> ó, um, um... Na obra que eu trabalhava, eu achava, tipo, quase todo dia, tá entendendo, era, tipo, <risos> anota aí, fulano. É, é. Se demite, isso aqui. Demite também, a ah, minha. Aí eu. E você tava no telefone depois, né? Que eu estava trabalhando. Mas não pode demitir não, tá em período de experiência, eu quero, eu quero nem saber.
2: O, RR, o RH então, era, era movimentado. Você né? não
1: quer, não? aí ele. Pô, pô, então
0: live passou sua casa. Cara, Porque mas eu sabe não quero qual, não. Mas sabe qual é o grande problema disso? É que Olha. esse cara, ele não sabe como é que tá as contas, tá ligado? Ah, ele quer resolver o bucho dele pô. É, só que aí ele chega no final E tipo assim, um cara desse aí ah, Porque ele tava em tempo de experiência Tu vai ter que pagar, sei lá, dois meses pra não ser tempo de experiência é dois, três meses Mas enfim, o cara vai ter que pagar mais Ele vai perder produtividade porque vai chamar uma outra pessoa Mas ele não tá vendo dinheiro Ele não pensa nisso, mano Esse cara, vai aí o engenheiro tá dignado Porque não, o cara o que... acabou de cagar o pau ah, ele, é. não, Demite ge... a porra do mestre, o engenheiro,
1: não, tipo, o engenheiro também Ele tá, tipo, era o engenheiro é aquele flambo, demite, demite. É, mas a questão se viu tem um outro mas, detalhe. É porque, tipo, a empresa. Mas não, demite. A é,
0: margem é muito grande,
1: né? A empresa que eu trabalhei, macho, era uma empreiteira, tá entendendo? Então, pra eles, prazo era o mais importante. Eles tinham que entregar a obra no prazo. Então, produtividade acima de tudo. Então, por isso que era, tipo. Demissão rolando. Era demissão direta. Cabeça tá rolando. Era direto,
0: macho. E rescisão rolando também, coisa é. linda.
1: Macho, aí eu trabalhei no escritório, aí tinha época que chegava, tipo, fazia filhinha lá, tá entendendo? Não. Da galera pra pegar as rescisão. Tá? Não
0: acredito.
1: Era porque, tipo, acabou o contrato, aí demitia, tipo, um
0: bocado, demitia quase todo mundo e Eles pagavam só... de tabela, assim, demitia ele e os três do lado dele ali. Não, não, os caras, não, demitia... É, é porque assim... São amigo É porque assim, conversa ó. Conversa demais. Digamos que, é, tinha um contrato
1: aqui pra fazer uma escola, né? Aí Sério. acabava a escola, tinha, tipo, tinha muito cara que eles contrataram só pra fazer aquilo. Sim, sim. Aí sim. quando acabava... Eles
0: demitiam, tipo, todo
1: mundo e a galera sabia que ia ser demitido. Ah, faz era... sentido, não faz, faz não? Faz sentido. Vai manter o cara lá? Não, pô, pô. ficava só, tipo, pouquíssimos que já eram da empresa já que foram mandados pra lá, tá
0: entendendo? São Mas... os amigos do mestre, né? São Mas os a... amigos, são os a... brother. A grande maioria... São os... são não, os...
1: Inclusive o mestre...
0: Foi demitido não. depois da obra. <risos> não, depois da obra que acaba, não, pô, é, não. a Não, pois é, não. Tipo, bom tem Se a obra, tipo, obra demite todo mundo claro, também nessa A pô, obra é assim mesmo. Pô, Agora,
1: tipo, falando um pouco dessa questão da referência aí, eu vou trazer é, um pouco pra, pra galera ter aí um exemplo. Tem um cara, pra entrar para minha realidade, né, de jogador de yu Tem um cara, o. O, o PRJ. É, é, tipo...
0: Essa é a forma como, hum? como tu se coloca. <risos> é a profissão gê -gê. dele
1: hoje, é Não, não é profissão e um hobby, né? Mas, tipo, o, o, tem um cara o PRJ que ele trabalhava. Online. Oi? Joga online? É... Não, eu jogo mais no físico. Tem uma ah, loja entendi. Que... Onde é que você joga? É lá do lado do Benfica, uma loja que tem lá, Dominária. Eu
0: lembro que tá ligado aquela a livraria.
1: Leitura? Leitura. Eles fazem rimar. muita de Pokémon. Ah, é a leitura é Pokémon. Ah, entendi. Agora Yu-Gi-Oh! e Magic é nada melhor. Assim Chegar para as tuas
0: cartas de Pokémon lá, a galera pira, não pira não. Pira, não.
1: É, como assim, é porque, parei, tipo, a como a galera...
0: assim eles? Quem é que faz a isso? Galera né? que a galera que joga, pro... caralho. Não, mas a, pop, a própria livraria? Não, a livraria, não, mano. A que livraria? Eles era é só a galera que chegava lá. Não, não macho, é, é a,
1: a livraria. Poxa, claro, tem <risos> as pessoas tipo... Eu conheço, tipo, o cara que organiza aqui... Tipo, ele não trabalha na livraria, mas ele tá atrelado a essa organização com a livraria. Eu conheço o cara.
2: Uhum.
1: É, mas, enfim... É... Skins. Sim, é tipo, tem um cara aqui no Yu-Gi-Oh! PRJ... Não aqui não, ele é do Rio. Certo. Que o cara, ele... É tipo, ele é um dos melhores do Brasil, tá De, de ser jogador mesmo. Porque tem... tem o Yu-Gi-Oh! tem muito disso. Dificilmente o cara que faz vídeo... Ele, tipo, é um jogador, assim, que se destaca muito a nível internacional. É tipo o cara que transmite LoL. É, porque é, fazer vídeo requer muito tempo. E o cara se destacar também requer muito tempo. Então, dificilmente o cara consegue conciliar os dois. Resumido. E, tipo, o PRJ, ele é um cara que ele foi um dos primeiros a fazer vídeos, mas, tipo, os vídeos dele eram coisa simples, de tipo, era Deck Profile tal, como muita gente tem canal disso. E ele hoje em dia, não sei se é o maior, talvez o segundo maior, entre os maiores do Brasil, e tipo, ele não tem assim uma regularidade de postar vídeo, mas o cara cresceu tanto, tipo, qualquer vídeo que ele posta tem muito Me acesso, dizer... e ele não trabalha, tipo, ele não, não trabalha assim, de editar, ele não edita os vídeos, é um vagabundo. Não, macho, tipo...
0: <risos> mas é bem acentuado que eu te falei, de tipo assim, Tô cara, quando, quando tu tem um Quando o cara é bom, mano, é, ele é uma referência, aí ali... você tá falando. É,
1: exatamente, ele é uma referência, e tipo, o conteúdo dele, por mais que não seja ali um conteúdo polido e tal, é um conteúdo de muita qualidade. Tipo, ele faz... É, ele é faz... isso é
0: uma coisa que não tem nada a ver. Então...
1: É, ele faz assim, os vídeos dele, na maioria são vídeos assim de meia hora ou mais, 40, 50 minutos, às vezes uma hora. E tipo, são coisas, vídeos, assim, que pra galera que quer melhorar no jogo... É, o cara é acha um, foda. O cara, tipo, aprende muito, porque ele dá uns insights, assim, muito complexo, muita coisa, assim, que o cara leva, tipo, muito tempo pra perceber. E que pro jogador ali, médio, tá entendendo? Pro iniciante também. É, até pro cara, às vezes, mais avançado também, tipo, é um conteúdo de muita qualidade. Ele dá insights, então. Ele, mas ele fala assim, né? porque o objetivo dele... É tipo, o competitivo, como você ser... Assim, que ele é um jogador extremamente competitivo. Ele já ganhou grandes torneios aí internacionais. Tipo, pra vocês terem uma ideia, tipo... Diferença aí de três semanas, o cara... Três ou foram quatro semanas. Ele ganhou, tipo, três torneios internacionais enormes, de mais de mil pessoas. Tipo, seguidos. Nunca ninguém tinha feito isso. E, tipo, ele não posta vídeo, tipo, não é aquele cara que posta dois, três vezes de semana. Ele posta, assim, às vezes, passa mais um mês, assim, sem postar nenhum vídeo... E quando, Só posta, quando o cara
0: posta, aí a galera vou por, por, por isso que eu digo que não tem fórmula, entendeu? a gente fala, cara, não, faz um vídeo grande no YouTube, depois corta e coloca, faz dois vídeos por, por dia. Raiz e tipo, Nutella. É, exato. É que, tipo, o Flow, o que é que o Flow faz? Cara, o Flow ficou foda por causa disso. Porque o Flow pegava um vídeo de duas horas e cortava em vídeo de cinco minutos. Que era Foi. massa. Hum. Por quê? Porque o cara tem que entender o, a fórmula do público dele, mas assim, o que tu tava falando na minha cabeça é não necessariamente existe uma fórmula, entendeu? É o que? Depende do teu público. Então, é. por exemplo, não nas, o que... tipo, talvez o público do YouTube, por exemplo, pra mim, o meu público do YouTube, os vídeos eles, eles duram cerca de uma hora.
1: Hum.
0: É totalmente diferente do público que, que tá no Instagram, que é um entretenimento ali. Raudo, quem né? tá, é, é. Vídeo rápido quem tá no Instagram que é um, um entretenimento mais rápido que aí o cara vê, tipo, é, corte de, de podcast, é só o que tem, pô. Reels e tal, 10 uhum. segundos. O que é que você acha que é mais importante? É a sua dica e tal, pronto, cabo, vídeo. Entendeu? Mas, então, assim, Depende ó. Depende muito do público.
1: É, tipo, o que funciona pra um não, não necessariamente funciona é, pra outro. Tipo, você meio tem que, que você saber. pode
0: testar, entendeu? Ah, você você pode, vai testando. Você pode testar o que funciona pra um cara, entendeu? Tipo isso, do Flow. Cara, eu vou aqui, vocês dois, cara, vamos aqui pegar... É, vamos tirar a corte aqui de cinco minutos e postar pra ver se dá uma audiência, se te gera um alcance maior. Uhum. Mas pode ser que deu certo, pode ser que não, entendeu? Então, assim, eu não acho que tem uma fórmula, como tu falou, cara, esse cara aí posta uma vez por semana e eu posto duas vezes por dia. Esse cara tem uma audiência 300 vezes maior do que a minha. Ah. Sim. Entendeu? sim, sim, sim. Macho, então é isso. A gente tá com quase duas horas aí de live. Uhum. Queria agradecer ao nosso querido amigo Eduardo Martins Bugudut. Tá é doido o cara aí, é. É fera, fera, é fera, 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 fera cara, é fera. Vários insights aí pra vocês, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Essas quase duas horas aqui de uhum. conteúdo. E assim. É, só pra deixar claro, né, Valdir, a gente já tá com os nossos áudios das lives no Spotify. Uhum. Então, assim, se você quiser é, ouvir novamente, né, todas as lives que a gente já fez... Ah, quer escutar ali, tipo, enquanto tá fazendo alguma coisa de boa, né? É, no, no o, carro. O, tipo assim, eu escuto o podcast todo dia, né? É. Então, eu, eu tô treinando, eu boto podcast, eu tô uhum. no carro, eu boto podcast. Então, assim, é, esse é o nosso oitavo podcast e esse e todos os outros... É, vão estar, já estão no Spotify e esse vai estar no Spotify também uhum. e também é, vocês podem consumir por lá. É, o link tá aí na descrição viu? Maravilha.
1: Então, então, é, eu... Galera, também o Instagram do Dut tá na descrição. qual seu Insta? Cara,
0: favor. meu Instagram não tem nada não. Tá ligado? Mas tem Instagram. um link <risos> tem, no site, né? Tem o Instagram do Novo Civil, se vocês se fizer sentido o conteúdo pra vocês lá. Você é sigam aí que lá, quer lá, vou se botar desenvolver do Novo Civil se você quer se desenvolver como engenheiro civil com Exatamente. assuntos de de qualidade, por um preço muito bom também. Eu, eu não, a gente não, não é essa oferta, entendeu? <risos> isso não, ofertas, faz isso ofertas... é não faz sentido. Isso é propaganda isso supermercado. mercado Não faz sentido. O Instagram é, é o então aí, aí, Nova né? Civil. Quando o, cara ente, quando o cara vai entendendo mais, o cara vai entendendo o funcionamento do funil, assim, de como é que você troca o conteúdo. Com Fica o pra próxima live, 63 mil seguidores <risos> Nova Civil. É, 36 eu... mil. Não. 36.
1: Ah, é um que tem um chapéu amarelo? É.
0: Tem que ser 62 não, mil. Não, não tô no YouTube, no YouTube. Ah. Não, a galera tá no YouTube, velho. Vocês têm que falar qual. Não, a mas isso no YouTube, é o, não, no Instagram, galera. O Instagram. Não, se inscreva no YouTube. Vocês estão no YouTube. Se inscreva no YouTube. Também cara. se inscreva no YouTube e vamos vá vamos botar vamos na, botar descrição, na descrição, viu? E, e é isso. Queria agradecer ao Dust demais. Valeu. É né, isso. E Valdir, é isso aí. Tamo junto. E amanhã vamos ter outra live aqui é, com
1: quem? Com Pedro. É... Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome. Sobre... Schoenenberg. O, é o nome não, dele. Esqueci o sobrenome dele. Pedro Parente. Grande Pedro Parente. Que, pra quem não sabe, aí é o dono do Balboas Hobby Games. Olha só. É a loja aí de, board de board games.
0: Board games, né? É. Vulgo Jogos de Tabuleiro na cidade de Fortaleza. Um cara aí também empreendedor, né? Vamos saber ah. também como é a história dele, como saiu a ideia aí dessa... Enfim, dessa loja maravilhosa, é, né, Valdir, porque, que tipo, fornece... É a única, né, tipo, aqui eu acho que só tem ela. É, é referência aqui em Fortaleza, sem dúvida, para Board Games. E ele vai estar tá aqui amanhã, então não perca também, às 8 horas amanhã, beleza?
1: É isso, galera, quer deixar de mandar um abraço, um salão. Valeu, galera, é um prazer
0: estar tá aqui, Boa. agradeço aí o convite. E estou sempre disponível aí, que vocês quiserem conversar mais. Pô, maravilha, com é certeza, isso. pô. Estamos só começando. Estamos <risos> só no começo, do começo, do começo. Verdade, verdade. Então é isso, galera. Obrigado aí pela audiência de vocês e até amanhã. Valeu, galera. Falou. Show.